0: 38 týdnů. Říkám to dobře. říkám to dobře. Už tolik týdnů uh, se tady uh, v téhle a tak různě obměňované díky hostům sestavě setkáváme u vidcastu Měnem Vortex mm. a i tento týden si budeme povídat o celé řadě věcí, které se udály, ale v tomhle týdnu speciálně O věce, které se udají, protože e, v tuhle chvíli, pokud sledujete tenhle Vortex, tak nějak krátce po té, co vyšel, tak si myslím, že v tuhle chvíli já, Jirka, a taky Honza first. E, sedíme v letadle, jsme někde nad světem a letíme. No, padáme. A už tady padáme, já nevím. A před třema lety jsi taky takhle myslel, že už
1: tou dobou budeme sedět a místo toho jsme byli my u toho, že jsme, jsme neodletěli. Ano, to je pravda. <laughs> ale já
0: pevně doufám, že jako, uh, American Airlines nejsou Aeroflot, takže doufám, že to všechno proběhne a v tuhle chvíli teda jako míříme na E3. Nicméně to nám nebrání, aby jsme se takhle jako vrátili vlastně v čase a povídali si. Tenhle vortex bude hodně speciální, protože já ještě potřebuju dodělat nějaký věci stran toho, že <laughs> Jsou hotoví, ale to prvé se, se to v toku, v toku času a v různým natáčení těch jednotlivých bloků ještě promítne. Takže tady Honzu uvidíte přímo živě, takže Honza se s vámi podělí o jeho bezprostřední dojmy z blížící se cesty na E3, z probíhající cesty na E3 nebo už možná z to cesty. Prostě bude to strašně speciální, chlapci. Je to tady, je to tady. Petře, ty neletíš s náma, ne, což mě mrzí, ale jak to jako. Co to znamená? Jak Uf, budeš
2: se, co to je za no, Já se podívám na konferenci až druhý den ráno, potom co skončí, že si vstanu. Nebudu takový ten, co přiběhne domů a rychle se přiklák k tomu. Podívej komu. se na
0: souhrn od Vortexu, ten bude první dobrý. No,
1: ten, ten bude hodně dobrý. Ten bude nejlepší. Ale hlavně výpust. ty si musíš
2: bude spát, zpátky.
0: Já ti budu každých pět a. minut zvonit na tvým telefonu, ty neusneš. Na zvonku musíte zvonit u a, hmm, to a, to hlavně a hlavně jsme ti ještě
1: neřekli, a teď to je na záznam, takže to musíš splnit, že potřebuju, aby si nám zapoutal nějaký video, co budeme zvectávat
0: Video zrovna. Jo, jestli, jestli se o něm lidi nedověděli, tak se ho nezapomněli.
1: A to smě na, naštval.
0: Takže musím teda vypovědět, aby od té je já miluji tyhle časové paradoxy, ale chápu, že v tom diváci asi mají trochu hokej. Proto už bych to tak nějak jako. A já jsem zrovna nechal chtěl navázat
1: na to, jak jsem skončil předtím svým povídání o televizi z závěrečným bloku
0: a ještě z to je Takový teaser trošku do budoucna, protože u nás už se to stalo. Ne, hele, já bych opravdu divák radši nemyslel, myslím, že jsme trochu rozjetí zase. Takže to vrátíme na koleje. A uh, už si možná i ušetří svoje superkombo. Uh, super a jdeme vlastně na takový jediný úplně tradiční blok. Budeme si povídat o tom, co se odehrálo v Brně. Tak, co se odehrálo v Brně, samozřejmě jsem nedodal na konferenci Game Access, kam jsme byli pozvaní, kam jsme s Jirkou dorazili, docela vlastně i úspěšně. Uh, i s tím spožděním. To to vlastně největší spoždění jsme jako chytli v Praze, hmm. když jsem jel pro Jirku, tak jsem to jel asi hodinu deset, jako ráno, úplně. Hmm. Ale naštěstí, jako na dálnici to bylo docela jako klidů v, v hodě. A dorazili jsme tady do Brna. Jirko, popiš, jak se ti líbilo Game Access?
1: Líbilo se mi to moc. Na no, takhle typu konference jsem byl vůbec poprvé, takže jsem přesně nevěděl, co od toho samozřejmě logicky můžu očekávat. Respektive slibovali jsme si o to, že tam nabereme zajímavý rozhovory, že potkáme zajímavé lidi, a že se s nimi budeme moc popovídat a vyzkoušet jejich zajímavé hry, které chystají. Už jsme řekli několikrát, že máme obzvlášť rádi český, ry, český výváře a všechny tyto očekávání to splnilo bez zbytku, respektive to překonalo to naše očekávání v tom smyslu, co všechno za materiál jsme tam mohli nabrat
0: a co hmm. jsme si mohli všechno vyzkoušet. Než se ponoříme do toho, Co jsme tak nějak mohli nabrat, i když vy jste to samozřejmě v tom úplně týdnu mohli už sledovat. Protože první video pro vás Jirka zpracoval už v autě na D se cestou do Prahy a pak jsme to samozřejmě hrnuli ven tak, aby to nikde nezůstávalo ve frontě. protože ta E3 se blíží, tak aby jsme měli čistý stůl. Ale Petře, máš ty nějaký dozvuky, ohlasy ze strany jako vývojářů, jak moc přínosný to bylo, nebo jak moc přínosný to vlastně je pro ty lidi, kteří tam přijedou? Hele vlastně moc
2: ne. No. <laughs> ne, samozřejmě, samozřejmě Game Max a podobný tuzemský uh, akces jsou dost podstatný, protože většina menších vývojářů, uh, nebo nejen menších, ale tuzemských, tam prostě najde nějaké své útočiště a své místo, kde se prostě může ukázat. A Game Maxes v tomhle smaru docela silný, protože letošní letošní, roční byl dost velký. To jsem vlastně zažil na místě, já jsem tam bohužel nebyl. Nicméně už dokumentů o tom, kolik lidí tam vlastně ukázalo, uh, kolik. Velkých známých vývářů tam vůbec prošlo. Hmm. Rozhovor s Romerem byla tam Brenda Romero, že, že uh, jo, a podobně. To, lidi,
1: kteří dělají na Horizon Zero, on zaklínači to...
2: prostě strašně ne? moc. Nečekám, ne? že se taky jako dostane do Brně samozřejmě na Falloutu. <laughs> uh, takže, takže to je jako určitě dobrý. Hlavně uh, to takový, takový krásný, krásný jako je, uh, spojení mezi mezi, novinářem a mezi, mezi vývářem uh, a tou širokou veřejností, ale. Uh, Samotný přínos nějaký biznesový pro Magistuda tam ještě není tak známý. Je to spíš po tom kontaktu mezi, mezi těma a což hmm. tady očividně splňovalo. Uh, kluci na tom místě samotným, uh, kolik reálně stánků lidí jste mohli potkat? Jak to vlastně bylo velký? Já bych úplně neřil, že to byly stánky, uh, v tomto ohledu ta
0: akce byla taková hodně jako kamarádská mi přišla, prostě taková jako neformální. velmi neformální, ale asi přesně taková, jaká by měla být, vzhledem k tomu, co tam bylo za ty, když jim teda říkal, vystavovatele. Protože těch věcí, které tam byly, nebo bylo na těch stolečcích a některé samozřejmě měli i trochu jako lepší ty skutečně stánky, tak těch věcí tam bylo, já bych si dovolil tvrdit, tak tři desítky možná, mm -hmm. čtyřicet nějakých takových drobných, třicet si myslím je tak jako bezpečný číslo větš větších i menších projektů, známějších, méně známých nebo vůbec do té doby pro mě alespoň teda neznámých věcí. A jako já si myslím, že z pohledu těch vývářů, které tam Přijeli, a zejména teda takových těch jako one-man studií Jestli. a prostě lidí, kteří opravdu ve dvou lidech Já na něčem. Přesně na něčem jako by dělají, tak tam bylo fakticky vidět taková jako hrozně pozitivní volnatý energie, hmm. to, že opravdu se navzájem zvali k těm svým hrám a nechávali si vlastně jako říkat ten feedback, hmm. ať už jako čistě hráčský nebo i ten vlastně jako biznisový nebo branžovej, dalo by se říct. Takže jo, bylo to hrozně, hrozně příjemné a fakt jsme tam Říku viděli celou řadu ambiciozních titulů, o spoustě z nich si myslím, že se stanou vlastně takovým tím kořením toho herního českého vývoje a že o nich určitě uslyší.
1: Hmm.
2: Kluci, je tady ještě nějaký materiál, který se třeba nespracovali na Vortex, jako takový, který ještě můžeme zatýzovat, který se o... stane?
1: Z našeho pohledu se některý ještě stanou, ale ve chvíli, kdy tenhle ten Vortex diváci sledují, tak si myslím, že už bude venku Vůbec úplně ne? všechno. Uh, my jsme se snažili vlastně vybrat. To, co nám přišlo nejzajímavější, protože je jasný, že pokrejt to nešlo celý, protože her a vývářů tam bylo na té akci na tom místě víc než času, který jsme měli k dispozici. Ale ačkoliv je to samozřejmě individuální otázka vkusu a ty hry jsou rozpracované a ty nemůžeš prostě se podívat do budoucnosti a říct, tahle hra bude hit nebo tahle hra bude nejpovedenější, tak doufám, že to byla nějaká jako pestrá směsice. Jsou tam tituly, mm -hmm. které si myslím, že lidi, kteří se zajímají o české hry, už znají, jako je třeba Průžek v Hospitle, že se o nich mluvilo víckrát a poměrně hlasitě. Bylo moc fajn si to vyzkoušet a přímo s mluvit a zjistit, jaké jsou ty odlišnosti třeba v konkurenci neustále zmiňovaného TeamParku, který ale opravdu jde trochu jinou cestou. Já jsem právě chtěl zdůraznit ty rozdíly mezi tým parkem a Project Hospital ah, důležitý místně z koncentrace, protože například se... v Project Hospital jako zpravuješ nemocnici. V Team Parku, je to zábavní park, takovou jako Fuldu. Tam stavíš kolotoče, tady prostě třeba spíš jako Přesně. A pak jsou tady určitý odlišnosti od tým hospitu, ale o těch jsem já vůbec mluvit nechtěl. Ale viděli jsme i hry, které nejsou takhle notoricky známí. A mě se moc mě moc líbily. Prostě je to, to ministry of broadcast, což je se ovládá a může na první pohled ta hra vypadat jako prince Perzie. Ale mechanismy má zase jako série od prostě hry s mm -hmm. eBay, prostě super, krásná grafika pixel artová, ale já jsem, nevím, jak to jako popsat učeně, takže tomu říkám, jako, že to není takový ten laciný pixel art, který se snaží zahladit to, že nemáš vysoký rozpočet, spoustu lidí, ale že to fakt jako takový jako vypiplaný pixel art, takový jako fakt s u -u -u přidanou hodnotou, jako, že tajlů, je fakt začištěno. Uh -huh, prostě malý animace, různý nadážky. prostě když mě třeba něco napadlo, zatímco zde někdo hrál, že hele, to bys tam asi mohl takhle něco, tak to třeba šlo, to, co ti ve hře může potěšit víc, Aha. když jako předjímáš nějakou situaci, která se stane. Ta ty jsme si vyzkoušeli, o kterém jsme informovali, já nevím, co, co aha, týden předtím tak sice jsme, ta, ta ukázka nebyla dlouhá, jo, vyskoušeli jsme si hlavně tu akční složku, nebyl tam ten survival, ani crafting a tak dál, ale nebylo to rozhodně jako nezajímavý, protože ta technická stránka to je něco, co studio, studio Bedfly určitě jde, takže jako vidět to prostě na velký obrazovce v pohybu a moc to ovládat, bylo, bylo samozřejmě prima. Hrozně moc mě překvapila ta věc od Filosoftu, od hmm. Filipa Krauchera, Macho. o který bychom jako strašně rádi mluvili víc, protože jsme se bavili i s Filipem. Jako neformální mimozáznam, ale nemůžeme prostě, protože respektujeme to, že o té řeze ještě nemluví prostě veřejně. Ale rámě z toho, co jsme mm -hmm. mohli, respektive Filip mohl prozradit v tom rozhovoru. Ale já jako aniž bych teda chtěl jako popisovat podrobnosti, o čem ta hra je, tak musím říct, že prostě geniálně jednoduchý nápad. Když to vidíš a Filip mi to představil nebo nám to představil, tak je to přesně nápad z kategorie, kde si řekneš, pane bože, jak to, že to ještě nikoho dřív nenapadlo. To je mm, přece mm. úplně
0: super. A ale jako, údajně fakt to nikoho nenapadlo
1: já tomu věřím, jako, nebo nemám důvod o tom pochybovat, hmm. nikdy teda člověk nemůže si být jistý, jestli v hlubinách internetu není něco, nějaký prototyp, ale v, taky jsem o tom neslyšel ve smyslu velké hry, takže to se mi samozřejmě taky líbilo, co jsme viděli ještě, uh, Soviet Republic Viděl
0: Republic, to je věc, která se mi hodně líbila, hmm. ale teda uh, jako je to přinejmenším ambiciozní plán, jako hmm. opravdu věc, která samozřejmě Uh, nemusí možná ani dopadnout, protože jako, tahle vypadá moc krásně, je to takový hodně všestranný tycoon uh, z té doby, kdy mi tomu, on to říkal, uh, ten býváž 60. přesně do 80. let, je to hodně zaměřený na ten jakoby, um, no, sovětský průmysl, když to mm. takhle řeknu, uh, obecně, a v té hře, uh, a asi ne nadarmo se u ní zastával i Honza Zelený, autor, mm. autor Mašinek, tak v té hře jde jakoby, uh, v rámci těch mantinelů, těch, těch tycoonů, dělat jako zdánlivě všechno. Jo, ty prostě můžeš ovládat autobusovou dopravu, můžeš stavět, můžeš samozřejmě různé transporty, jako průmyslové věci, jo. vlaky tam byly, sice nám je nějak extrémně popisoval, koleje tam byly položeny, mm -hmm. a tak dále. A ty vlastně jako fakt ovládáš úplně všechno. Je to neskutečně komplexní. Z Jirkou jsme se shodli, že představovat takovouhle hru na podobný akci je vlastně strašně nešťastný, protože mm -hmm. pokud ty chceš ukázat alespoň tak nějak jako obecně, ukázat, co tak jako zhruba všechno umí, tak musíš letět jak na mydlený a je jasný, že ten člověk, který mu to ukazuje, tak to jako nechápe, uh, co, přesně, co přesně, sleduje. Ale mh, jako graficky to poměrně v pohodě, určitě by to asi chtělo nějaký třeba lepší textury, ale ta hra v tuhle chvíli je samozřejmě jako v rané fázi vývoje. Dělá na ní v podstatě jediný člověk, je
1: to člověk. je to slovenská hra, ten kluký a v podstatě vymýšlí celou sám, jenom má nějakou pomoc právě s grafikou a modely. Mám pocit, že jsem četl teďka na jeho oficiálním webu, že i od nějaké komunity, která se specializuje právě na ruský různý jo. transport, mm -hmm. Tycoon, Like, Hry, tak,
0: tak. čerpá, ale prostě ty na Jako tam. přesně na jednoho člověka, vypadá to fakt skvěle, abych mu hrozně přál, aby se uh, dal dohromady s uh, ještě nějakýma pár lidma, kteří jsou podobně naladěný takhle jako perfekcionisticky, mm -hmm. protože skutečně uh, do detailu, to je opravdu třeba, když seš postavit barák, tak musí Musíš zajistit skutečně jako zásobování těch jednotlivých věcí, samozřejmě jejich výrobu předtím. Mm -hmm. jo, musíš uh, zajistit, uh, aby se ty lidi, ty pracovníci uh, dostali na to místo nějakým dopravním prostředkem, aby to začali stavět, aby jako mm -hmm. nestrádali, aby měli jídlo. Jo, no to prostě je, to je, toho, je toho fakt hrozně moc. Uh, a jako pokud by to vyšlo a dostalo by to, říkám, v průběhu toho vývoje, nějaké ještě jako. Trochu takový líbivější, ten, ten grafický kabátek. A samozřejmě se podařilo překonat asi všechny problémy, které teď se musí jako řešit technického rázu, do kterých já nevidím, ale umím si představit, že je tam jako Bambilion, tak by to vlastně podle mě mohlo být na podobné úrovni, takový ty hitovosti, hmm. jako byl třeba Benešť, hmm. který byl vlastně taky hmm. takový komplexní, ale, ale v porovnání se Sovětskou republiky ještě vlastně vůbec nebyl komplexní. No, no. Jo, takže jako pro ty z vás, fakt máte rádi jako tajkůny a piplačky a takovéhle jako věci, tak super věc. Na druhou stranu tam padaly, tuším, i, i slova klidně oprav, že jako spoustu z těch věcí jde automatizovat, že vlastně nemusíš některé věci vůbec řešit. A, no, že můžeš a, třeba potraviny,
1: dejme tomu, nakoupit, aby ty lidi měli co jíst a nemusíš o nějakých
2: sovětských to agentů, a tak. že to
0: nakoupíš ze Sovětského svazu a neřešíš jakoby
2: to samotnou smysl v kontextu té hry. Jo, jo, to prostě ta
1: estetika není samoučelná a to téma, jako prostě reálný socialismus a jednotně plánovaný hospodářství, to skutečně ovlivňuje jo, jo. ten gameplay a to se mi na tom hrozně líbilo, že je něco nad tím, že samotný pohled třeba na to sídliště složený z těch panelových mm -hmm. domů tě natkne. Hele, já jsem třeba vyrůstal v Petrovicích a na jižním městě, jako s jednou stěhovačkou a prostě ta hra jako vypadá, jak prostě právě letecký pohled na jižní mm -hmm. město, prostě ta ta stavba prostě všech těch paneláků, mm, mm, prostě jo. ty silnice, typický do toho se tam pohybují, ty typický dopravní prostředky, když se podíváš na oficiální stránky, tak právě zjistíš, že jsou to často i přímo autobusy, vlaky, tramvaje, které se pohybovaly tady v Československu, v Česku a na Slovensku, ale i třeba ve východním Německu mm. nebo prostě v Rusku, mm. že opravdu s tím
0: s tím se ten autor dává strašnou práci mm. a vybrá to jako jo, moc hezky. já hrozně držím pěsti. Ještě se vrátím úplně na začátek, co, co ty jsi jako první ministr v broadcast ne, nadarmo, ta hra v rámci GameXS získala nějaké ocenění. Uh, tuším, že za, za design, nebo něco takového a nevím, jestli, jestli nakonec, to jsem tak už nesledoval, bohužel a omlouvám se, uh, jestli jako nakonec vyhrála to ocenění jako nejlepší hra GameXisu, ale rozhodně si ji jakoby, ty lidi všimli a rozhodně pro mě to byl jako největší zážitek ve smyslu komplexnosti té hry hmm. a jakoby i stavu snad nějakého dodělání, když ukázali nějaký jeden level, ale fakt mi On to přišlo... To takový větší štěný, jako štěný, že prostě, i kdyby to třeba byl jenom tak hmm, ze hry
1: to byl téměř hmm. jako finální Takže... hra a tam byl jako navíc na tom bylo hrozně hezký, že to byl důkaz že nemusíš mít super stánek ani super místo k tomu aby si zaobil občej okolo toho stánku jak říkal, zněk pořád bylo hrozně živo chlísi se tam scházeli
0: a přitom to byl obyčejný stoleček hmm. no, tak jak na začátku říkal oproti ostatním to bylo honosnější, jako oni tam přece měli takový No byli tam plakátky, jo, měli, ale myslím měli to tak stolky, že tam jako, měli tam nějaký takový ten sloup jako by s tím amplioné a bylo to takový to jako, jako jo tím nemyslím, jako že to byl odbitý ale jako že tam
1: byl třeba Medfinger tam měli velký skutečný stánek který by se nestratil ani na Gamescomu, mm, nebo že jo, třeba jo, Badfly jo. s tím Tauze, ty sice neměli tak velký prostor, ale měli tam několik těch herních zařízení, řek, měli jo. prostě příčku, že tady to bylo jako tom veřejném, jako no. otevřeném prostoru. Celkově ta akce mě přišla hrozně super, vůbec nepochybuji o tom, že se na ní vrátíme a že i musíme navštívit další akce podobný tohohle druhu, protože paralelně s tím tam běžely ty přednášky, hmm. obvykle dvě současně, jedna ve větším sálu, druhá v menším, místa tam byly vytvořené pro to setkávání, pro to povídání, jako udělalo to na mě jako velký dojem a je to takový jako zase další jako impuls i pro nás, hmm. Co vlastně jako si vybírat z té české herní scény, koho požádat o rozhovor hmm. právě do vortexu, načerpat nějaké kontakty, prostě měli jsme možnost prostě poznat zase to herní prostředí z trochu jiného úhlu. Super. Který jsme dřív třeba takhle neznali nebo neměli možnost do ní dřív proniknout.
2: Mnoho mm -hmm. ostatně, tady to tady, tady jak se bývají. že Pro vývojáře je to, řekněme, třeba hledání investorů a partnerů, případně ten feedback, jak jsem zmiňoval, který je dost vzácný, když vidíš právě někoho, kdo hraje živě tvoji hru, kterou ještě nemáš hotovou, tak vidět, jak je to vlastně celý blbě udělaný, jak se to cítí celý špatně, je rozbolavý. A právě ten kontakt mezi novinářem a zvlášť mezi náma, když tady hledáme hosty do našeho povídání, tady tak je, to, je to super, super přínosný. Takže, Game z příští rok se bude probíhat téměř jistě, Podobně, nebo to vlastně, je to víceméně daný a budeme se těšit Teďka je čas na povídání s Honzou Konfrštem projdeme se vlastně o tom, co vás čeká na E3, kam už zítra takže.
0: Je, to tak. je to tak, já se jdu vzdálit počítači Jakoby v minulém čase, ale vlastně už jsme úplně skončili, protože už je, už je, už je po osmi. už to vlastně jen zabalit, ale, ale já tady vlastně nechám týdete na svým místě. Tenhle
1: týden byl prostě celkově trochu mimořádný, stejný jako tenhle. Má buď se rozloučit,
2: to jsme dělali. Takže. No, ne, ne, ne. Já
0: se vlastně loučím, já se můžu. Ahoj, jdeme ahoj. na další téma.
1: Vůbec poprvé se k nám ve Vortexu připojil Honza Konfrš, náš kolega a kamarád, který už na Vortexu nějakou chvíli působí. I když jenom tak jako na dálku a teďka konečně si dorazil sem k nám, aby si něco natočil tady přímo u nás ve studiu. Vítej.
3: Ahoj, ahoj. Čau Petře. Čau Petre. Čau.
1: Neslyšli jsme se tady náhodou, protože tenhle ten blok je trochu netradiční, ve smyslu toho, že obvykle zveme hosty z řad vývojářů a nejen vývojářů, který chceme vyspovídat stran toho, co dělají, ale tentokrát si budeme povídat s tebou, jakožto členem Vortex týmu o tom, co nás čeká a co nás čeká Hned uh, příští den, hned zítra z našeho pohledu že natáčíme ve středu a sice řeč bude o E3, na kterou míříme, tak pojďme se do toho
3: směle pustit. Jdeme na to, jdeme na to. Petře. Je
2: ta situace, kdy já se mám teda ptát vás,
3: protože já na E3 ne, e
2: neodu. Ne, vůbec to takhle nemusí
1: být. To, 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 to povídání má být samozřejmě mnohem neformálnější, protože má sloužit k tomu, aby jsme si vlastně představili, co nás jako čeká Jestli. a co budeme pro vás, to znamená pro naše diváky, připravovat. Jak už si teda nakousnul, tak ty se jako zbabil, prostě vzdal Přešeně. svého místa Měla v letadle v a
2: v, normální v našich lůžkách. <laughs> a, já sice na E3 nepojdu, nicméně samozřejmě E3 budu sledovat pečlivě uh, z dálky. Nicméně víc mě zajímá než tyhle samotní, to, jak. To budete vnímat vy na místě, protože to je přece to je to, co odlišuje ten reálný zážitek, který bývá trošku sotrovaný, protože všichni víme, že když je E3 kus tak to často víš víc, než by si věděl na místě. Jasně, je to jako a... hodně jiný prostě být na místě. Kluci, pojďte si představit nějaký program, který máte, který víte, který je ten bezprostřední, potom co dorazíte vlastně do LA a co se bude odehrávat na tom výstavišti.
1: Jasně. Hele, odlítáme 7., jak už jsem řekl, což teda je středa. Výtečně, čtvrtek, čtvrtek, výtečně ano, možná, to stichete, Já možná to, že my už jsme měli včera letět, Dobre. tak jo, odlítáme ve čtvrtek, strávíme v LA dohromady 10 dní, přičemž, jak asi většina z našich diváků tuší, E3 jako veletrh, ta probíhá tři dny, tři, po tři dny otevřené to výstaviště, to je úterý, středa, čtvrtek,
3: ale... hlavně startuješ příští týden a ještě než proběhne, než nastartuje ta E3, tak tam budou první velké konference mm. a to je to, kde začíná ten náš program a to mm. hlavní gro toho, proč tam jdeme.
1: No jasně, protože konference už jsou v sobotu, v neděli, v pondělí. A některý jsou přidružený přímo k E3, ať už je vnímáme jako nedílnou součást, což jsou ty velký konference Sony, firm, přesně. EA, ale i EA, který se třeba
3: vymezují tou ty svojí akcí EA Play. Ale ty ty tady ty tady... jak jako podávali, že vlastně nejsou úplně součástí no, ale, E3, jako, ale každý samozřejmě... E3, je, tak že... tak proč,
1: proč to ne, nedávají v květnu, že oni je prostě <laughs> v Minnesota. Je to že? Tom, no. Takže tohle. A navíc jsou tam přidružené akce, že se konají různý turnaje, výstavy a my samozřejmě máme teda ještě jiný program, který v tuhle chvíli úplně nechceme jako nakousnout, kdyby nám náhodou něco z toho se nepovedlo, mm -hmm. ale řeknu to jenom tak, že my ne, ne, nemíříme do LA jenom kvůli E3 a všechno, co budeme nabírat, se neomezí jenom na tu výstavu a na ty mm -hmm. bezprostřední události související s tím veletrhem, ale rádi bysme tam zase natočili Trošku jiný druh materiálu, mm -hmm. tak jak diváci ví, že rádi experimentujeme s tím, co na Vortexu zkoušíme. Mm
2: -hmm. OK. Co se týká samotného výstaviště, kde bude prostě probíhat řada věcí, kde se budou ukazovat nové hry, dá se říct, i nově představené hry během konferencí, už máte vytipované nějaké zkusky na věci, které chcete vidět, to jsou úplně
1: Jo, ale to asi klidně můžu prostě mluvit konkrétně, aspoň v těch momentech, kde mi to umožňují mm -hmm. prostě nějaké jako, dohody a tak dále. Samozřejmostí je, že míříme právě třeba na EA Play na nějaký ty konference se půjdeme podívat. E, něco se z toho ještě zajišťuje na poslední chvíli, jak to tak bývá. Vzhledem k tomu je to až takový vtipný, že ten maraton, který předchází vlastně té samotné akci, to už je třeba tak jako měsíc, měsíc a půl, kdy se vyřizují ty jednotlivé schůzky. Uh -huh. Ono to není úplně tak, že když by si tam přišel a neměl domluvený vůbec nic, že jako nic neuvidíš, ale prostě čekáte spousta stání ve frontě a vlastně. uvidíte jenom to, co je na tom showflowru. Každý den prostě za
3: zavřený dveře. Všechno by mm. jenom to, co vidí ve finále ten divák a je jedno, jestli by vlastně měl tu placku nebo neměl mm. tu placku. Mm. A... S nikem by
1: si nemluvil a hlavně by si víceméně nic nestihl, protože neustále by si na něco čekal. Jak jsem říkal, sobota, neděle už nějaký program je, co se týče těch konferencí. Hodně už je toho v pondělí. V minulých letech to bylo tak, že to pondělí byla jedna konference za druhou. Teď to trochu prořídlo, že to není tak extrémní, ale pořád je tam mm. samozřejmě PlayStation. Microsoft PC gaming show. No a pak můžeme naznačit, jdeme se podívat třeba do stánku Bethesdy a konkrétně na tituly od Software, takže samozřejmě uvidíme Rage, který Aha. už nám líknul, tak jako líkal spousta věcí, nebo pseudo líkl, o tom si určitě ještě popovídáme. Půjdeme se k Warnerům podívat, ke Square Enix, tam víme a můžeme prozradit, že uvidíme a vyzkoušíme si o Tom Praidra, e, konkrétně tady třeba Honza, pokud se nemýlím, tak to narazí na nějakou velkou Microsoftí akci, kde se bude k dispozici všechny možný tituly z portfolia Microsoftu, mm -hmm. což je třeba úterý večer. E, uvidíme nějaký věci od Rebellionu, třeba britský studio, který dělá sérii Sniper Elite, ale tady toho chystá dokonce víc ukázat se, takže to bude taky zajímavý. Hele, mm -hmm. samozřejmě nevynecháme Nintendo. Mm -hmm. máme Máme tady spoustu titulů z Portfolia a Focus Home Interactive, to jsem asi známej tím, že tenhle ten vydavatel Evropský je a je poměrně velký, i když nějaký tituly teďka ztratil, respektive výváře ve prospěch Big Benu, který mám pocit, že se snaží být takovým novým fokusem, no. ale s, s proměnlivýma úspěchama. Takže v tomto smyslu si myslím, že to bude hodně zajímavý a čeká nás pestrej program.
2: Co se, co můžu očekávat diváci v taky směru? Co, co, za materiál přijde, kdy přijde z toho, co víte, co můžete říct?
1: Jo, to je určitě dobrý říct, díky, že nás na tohleto téma přivádíš. Hele, něco máme nachystaného a víme, že třeba s jistotou budeme v průběhu každého toho dne na tom výstavišti už se snažit během dne nějaký materiály, co nabereme odbavit. To znamená, když budem si udělat nějaký rozhovor, a nebude prostě příliš dlouhé, tak se ho pokusíme třeba během následující hodiny dvou přeložit a vydat rovnou na YouTube. Uh -huh. Určitě tohleto budeme tenhle systém praktikovat v momentě, kdy, co já vím, Honza nebo Zdeněk se budou podívat na nějakou hru, vyzkouší si ji, tak hned přijdou s nějakýma dojmama, budeš mít dokonce uh -huh. možnosti, to víme, kolikrát na těch prezentacích natočit si vlastní záběry, takže vedem sebou samozřejmě disky, aby ty záběry, které uvidíte u toho našeho povídání, tam, kde je to možné, tak to nebyl jenom nějaký. Uh, univerzální gameplay, který bude mít vydavatel nebo vývojář na svém YouTubeu mm. nebo na svých stránkách, ale aby to byly ty autentické záběry a to, o čem ten, ten člověk povídá, co nejvíc korespondovalo Jestli. s tím, že to skutečně byly. A nad rámec toho chystáme jako samozřejmě i jako, bych, propracovanější videa, takže budou tam nějaké vlogy, než výstava začne, určitě jako toho se nevzdáváme, aby jsme drželi kontakt s divákama, mm. vlastně všichni viděli, co děláme, jak ta cesta probíhá, i ty, I ty banality částečně, které budeme asi odbávat víc přes sociální sítě, jako kde bydlíme a to chystání se. Ale chceme i udělat nějaké jako výtahy z těch konferencí, k příkladu, protože jsme si vědomí toho, že doba je uspěchaná, že se na nás hodně dívají i lidi, kteří jsou starší nebo přibližně, aspoň stejně tak starý jako my, mají svý zaměstnání, mají svý rodinu, mají svý povinnosti a třeba nemají čas, ačkoliv by měli chuť sledovat dlouhou hodinu a půl trvající konferenci, upřednostňují nějaký rychlejší souhrn, na to se jim pokusíme taky dodat.
3: A více to taky o tom, že tam je značný časový posun, takže i v tom, v tom ty lidi budou mít výhodu, že v momentě, kdy se k tomu dostanou, tak to bude ještě čerstvý, ještě neúplně probraný. A... Budou to mít vlastně začerstvano. no. když no, to skončí,
2: tak uh, lidi budou stávat tady a můžou se rozdělit. Tak, tak. ta
3: círka taky naznačil důležitou věc, že tím, že nás jede více, tak jsme schopni se rozdělit a máme v plánu se rozdělit. Mm. A v momentě, kdy někdo bude na konferenci jedné, tak ten druhý, třetí budou zase odbalovat už to, co se natočilo předtím. Mm. A mm. Mm. furt tam bude přibývat nějaký nový obsah. Vlastně...
2: Pardon, ne, ty už jsi na 30 byl.
3: Ne, protože to bude, bude premiéra.
2: Ale co se těšíš teda takhle, když se na mít
3: No, já asi můžu prozradit, že se podívám určitě na konferenci od Sony. A to je pro mě osobně asi takto nejzajímavější, protože nechci říct, že jsem fanboy, ale jsem vlastníkem prostě Sony Playstationu a zajímají mě ty exkluzivity, který si myslím, že mají zajímavější v Sony než právě u Mejprostoru. Tam jsme hrozně zvědaví,
1: jak to vlastně tak, co bude vypadat, protože se pořád řeší to, že to nemá být klasická konference a jaký to vlastně bude mít formát. Nějakou je to i vypadalo, že to třeba nebude přímo tam, že se to bude nějak přenášet, že tam nebudou někde novináři, kde budou si jet. nakonec Honza někam jde, takže něco to bude ne nevrátí. s čím přijde. Je to, to je hrozně zvláštní, Sony mluví o spoustě věcí, že to budou letos dělat jinak a jedna z nich se dělá už dnes, protože oni přímo před e několik titulů představují. to vypadá samozřejmě na menší věci. Dneska nový Tetris od autora Lumines a toho Očekává. Rezu, a, a všechno to mají být víceméně buď VR věci, nebo hmm. věci
2: s podporou VR, tak,
1: tak uvidíme. Alternativní
2: materiál opřejmě tomu, co ukážou, doufáme teda na, na No, jasně, na to by mělo být konkurenci. o něčem jiným. No, co se ještě týče,
1: to jsem vlastně chtěl nám zmínit v krátkosti, než budeš pokračovat s Honzou, že samozřejmě hodně se nás lidi ptali, jestli budeme živě tlumočit ty konference, a tady jako musíme asi jako diváky zklamat. jako neříkáme úplně definitivní ne, ale na 90% s tím teďka nepočítáme hmm. ne, protože bychom nechtěli, ale protože to má prostě několik jako háčků, když to tak vezmeme. Sama skutečnost, že na ty konference chceme vyrazit osobně, znamená, že těžko můžeš být na dvou místech současně, něco tlumočit a zároveň tam být a být u toho je samozřejmě jako fajn, mm. protože se s tím třeba nese nějaká možnost získat nějakou extra informaci nebo něco, kontakt s někým mluvit nad rámec toho, co je vidět prostě v živém přenosu. A, a další věc, která je důležitá, že až teprve, až na to místo docestujeme, až se ubytujeme, tak vlastně zjistíme, jak jsme na tom s připojením k internetu, který samozřejmě hmm. jako by na tom místě mělo být, mělo by to být fajn, ale prostě, když někdo cestuje do Ameriky, tak ví, jak to je, že prostě... A nebo vlastně obecně cestuje kamkoliv, že prostě nějaké internety slibují, a realita Jasně. je často jiná. A přece jenom ve Full HDčku živě něco restreamovat může být jako náročnější. A domluvili jsme se, že pokud z nějakého důvodu nebudeme mít pocit, že by to všechno mělo klapnout, že to nebude problém, a tak že nebudeme vysílat za každou cenu. Prostě kvůli tomu, že víme, že jsou prostě diváci pardon, zvyklí na nějaký standard, a jako nechceme nabídnout, když tak řeknu, druhořadý zboží v momentě, kdy pochopitelně spousta dalších českých médií a nejen českých dělá tenhle ten servis, jakkoliv prostě já k tomu mám extrémně jako těsný vztah k tomu komentování a tlumočení, protože mě to baví a protože si myslím, že není přehnaný říct, že jsme to byli i ty, já samozřejmě Zdeně, který to technicky rozjížděl, a, a lidi jako z našeho okruhu, který vlastně tenhle formát do Česka přinesli a rozjížděli, takže mě to baví, rád bych to nabít, ale prostě, než aby to jako v půlce přestalo jít, nebo, nebo se to nějak jako rozbilo, prostě, tak to si myslím, že je lepší, když nebudeme mít tu jistotu se o to, o to nepokoušet, to je aspoň jako naše jako momentální mm, rozhodnutí mm. a samozřejmě, to, kdyby se na tom něco změnilo, tak ještě, ještě k tomu dáme jako třeba vědět, ale chceme být realisti, a víme, že tento tenhle, ten, službu nabízí spousta dalších redakcí a asi není problém v tom, že se člověk podívá
2: na to někde jinde třeba. Většinou to bývá tak, že ten schon nad že samotný je tak velký, že na tady to nebude ani, ani prostor, dost možná ani chuť, ani čas. Na druhou stranu, absence komentovaného přenosu je kompenzovaná tím ostatním materiálem, který přinesete, který si myslím, že je ten podstatný a ten nejhlavnější. A co je vlastně důvod ten, proč vlastně na E3 jedete, protože to samotná Rád to, že jste na místě, prostě přinese to ovoce mnohem rychlejší, mnohem dřív. A ta konference samotná už dneska, kdo ví, jaká bude, třeba nepřinese toho informací. Souhrn to, kolik informací utíká už před samotnými výstavami, během vlastně toho období, kdy ještě ani netrojka oficiálně započne. Což je jedna z věcí. Honzo, na co se vlastně těší na tom místě, ještě samotný, když se nebaňme o, o konferenci? Co si chceš zahrát? Já je
3: jedna, věcí, jedna věc
2: je, co si půjdeš zahrát, co je ta práce, a jedna věc, je, co by
3: si chtěl zahrát. Co bych si chtěl zahrát, bude určitě Last of Us 2. Mm -hmm. ale osobně musím říct, tak jako pro mě osobně především, je to teďka momentálně o tom natěšení na něco, kde jsem vlastně ještě nebyl. Mm -hmm. Ta E3 je obrovská akce, já jsem si to Zprostředkovaně a tady z nějakých redakcí v republice zúčastnil několikrát, ale nikdy jsem nebyl na tom výstavišti, nikdy jsem nebyl na té půdě tam. Takže osobně tohle pro mě je to největší a to největší lákadlo. No,
1: vlastně tím trochu mi nahrává Honza, protože my i přemýšlíme, že by jsme jeden, jeden z těch alternativních nebo dodatečných formátů, co bychom vyzkoušeli, by byla taková E3 očima, někoho, kdo je tam vlastně poprvé. <laughs> protože vlastně nejde o to, jestli Honza v hrách píše nebo jenom hráč, ale prostě je v první řadě hráč. A spousta lidí si určitě říká, jaký to tam je asi, jak to funguje, že jsme si říkali, že by vlastně bylo docela fajn prostřednictvím Honzy, třeba hmm. i na pokračování, tlumočit tyhle ty dojmy, co mě překvapilo, co tady bylo úplně jiné, než jsem si myslel. Protože u mě samotného, když jsem byl tehdy poprvé, tak vím, že spousta věcí byla jinak, než jsem si je představoval a něco, co jsem si myslel, že mě překvapí, mě hmm. zase z druhé strany třeba nepřekvapilo.
2: Už jsem hmm. o tom, co, na, to, co vlastně reálně bude. Seznam her, na který se můžeme těšit, ať už v formu nějakých oznámení. Nebo upřesnění třeba v případě Rage a Falloutu a věcí, které jsou už nakousli před tou samotnou E3. já můžu klidně
1: pár věcí naházet a schválně řekněte, co si myslíte, protože poslední dny těch líků je obrovský množství, mm. že mm -hmm. mluví s co, já namátkou, prostě Fortnite pro Switch a spousta dalších věcí pro Switch a unikají nějaký více či méně zdařilé padělky a do toho mm. něco tu a tam, co je asi pravda, tak můžem, můžem něco nakousnout. Že se tam určitě znova bude mluvit o tom Falloutu, to je jistota. To je jistota. Nad ráme z toho, co jsme si tady řekli minulý se vlastně zmínilo třeba, nebo se objevilo na Amazonu vydání,
2: který připadl na konec července, než to Amazon stáhnul. Což jenom potvrdu takovou tu myšlenku toho, že by to fakt mohlo být něco menšího onlineovýho, což mě vlastně upřímně dost děsí.
3: Na druhou stranu, ale Bethesda razí ten princip toho, že jak mali vydají hru, tak je chtějí vždycky už teďka do několika měsíců vydat. Takže já si nemyslím, že je to nereálný, zároveň mm. si nemyslím, že to je jasný důkaz toho, že to musí být něco menšího. Mm. To je Uvidíme.
1: No, pak stojí třeba za zmínkou Hitman 2, věc, o který se hodně hlubilo tenhle ten týden. Ono velice rychle se to podařilo dekódovat i bez ohledu pak na to logo a tak dál, protože současně něco začaly týzovat vývojáři Hitmana, mm. Studio IO Interactive, tenhle ten dánský tým, současně vodneři, pod který vlastně oni teďka spadají, což původně nebyla samozřejmě její záležitost. Mm -hmm. Pak se objevil ten teaser který naznačoval nějaký to závodní nebo formulový prostředí, kde ještě dřív než prostě k něčemu došlo k potvrzení, tak mi se líbilo fanoušci si všimli, že se tam objevuje vlastně ten fiktivní, fiktivní nějaká petrolejářská firma, jako vlastně aha, aha. reklama na tom, na tom závodním autě, která se objevila právě ta firma v Hitmanově. V Hitmanově v prvním díle, takže tam je to jakoby jasný, že opak uteklo i to logo, ale co co druhý Hitman to je asi jako fajn zpráva ne? No, no to mě vlastně to
2: číslo ani, protože 2 už tady byl samozřejmě. to asi bude teda. Byl to sezóna, 1, bylo nebo? to i Battlefield možná to bude druhá sezóna. Což je možná rádi, že ten koncept, který. Uh, Očividně tedy oni říkali, že tolik nefungovalo, ale výsledku ten finální balík, který vyšel, hitmena, vlastně zafunguje jako plnohodnotná mm. hra, ačkoliv to samozřejmě to delivery a ten ten proces toho vydávání napříč rokem až dvěma. Uh, oni si například hodně
1: uškodili tím, jak to nebyli schopni pojmenovat, tvrdili, že to není epizodická hra, tvrdili, že ten hlavní bude jako fakt velký a mm. pak jenom nějaký dodatky a ty budou zdarma a něco. Mm. Asi si vzpomenete, no, jak, jak už to, to vědili, vlastně, ale nakonec víc, to byla normální epizodická Gamessa a kdyby to tak prezentovali od začátku, tak by to vlastně
2: bylo v pohodě. Mm -hmm. no, oni jsme Hitman, za mě určitě dobrý, já se na těším a se pak ještě objednal k první sezónu, protože jsem hlásil první dvě epizody a pak jsem přesně už nechtěl čekat a říkám, a ah, pak si to koupím, až to bude komplet.
3: To jsme na tom stejně, no. každopádně taky. zdravý.
2: Za zmínku stojí
1: třeba Devil May Cry 5, objevil se nějaký, že by mohl být. Moh v nějakém mm -hmm. teaseru nebo prostě v takovém jako krátkém fragmentu se objevuje ruka, s takovým nějakým, pardon za tu termol, terminologii, perský nebo arabským kinžálem, mohlo by to údajně naznačovat, že se postava z Perzie objeví jako nový bojovník ve For Honor, že jo? Obě hry jsou a nebo samozřejmě od Ubisoftu, ve Badlands, jako... a Nebo kdekoliv jinde, pochopitelně. Tak to je, to je samozřejmě zajímavý. No a pak tady máme z minulého týdne zpátku ten lík velice zábavný, toho Asasína, k tomu vlastně došlo jo, jo. večer ve čtvrtek a v noci na pátek se to vyjasnilo, kdy se nejdřív objevila ta klíčenka, podle jeden z památných líků, přesně unikl klíčenkou, to podle mě přebylo ten notebook s powerpointovou prezentací toho Prydra, mluvím. takže klíčenka a hrozně mě teda překvapilo, to by mě zajímalo teda hodně váš názor, že já jsem si jako řekl, OK, asi to může být pravdivý, ale stejně tak jsem byl 50 na 50, že klidně to mohl jako někdo doma vyrobit nebo nějakou hmm. koláš udělat, že klíčenka přece ještě není žádný nezvratný vlastně. důkaz. A strašně mě překvapilo, že se ho uh, k tomu přihlásil, protože bych čekal, že bude zatloukat, protože bych počítal, že tohle bude jedna z jeho velkých věcí. A protože kdyby zatloukal, tak ty lidi fakt stejně jako nejvíce. to nevíš.
3: A to jsme zase u toho, co Petr naznačoval na začátku. Podle jsou líky a jsou líky. Tohle mohlo být nějaká už začátek reklamní kampaně Ubisoftu. Ani jí mohlo někde něco, zapomněl na zemi. <laughs> Ale to, už to, že to někdo našel, mohlo být něco nějaký, nějakým jasným byt, náznakem.
2: Ale takhle vytáhneš tu klíčenku, chodíš s tím.
3: Ježiš,
1: maria, vypadla mi klíčenka a je na tom nějaká, nějaká, to nějaká helma, nějaká přilba, <laughs> jakože nějaký spartanský. Ale bohužel já mám housera, tak se pro ní nemůžu sehnout, Můžete Takže mi na to, pro... <laughs> <toho>. <laughs> <laughs> podejte mi, prosím vás, tu klíčenku Assassin's Creed. Podívejte se na to tabuli,
3: kde Já si myslím, že jestli by to měla být ta hlavní hra od Ubisoftu, což formálně vždycky na konci své konference nebo při své prezentace. Ale to by nebylo to překvapení. Tak si myslím, že by. Zatloukam.
1: Nakonec by nedal pokračování Asasina, protože tam se vždycky snaží ukázat
3: něco velkého. Nový IP, nebo no, většinou nový IP? Ta, tam by IP to mohlo být právě třeba
1: návrat prince, ale ne do For Andra, ale jako, to nám jako nám, skutečný bych, návrat prince. Jinak A. teda jako jsem zvědavý, samozřejmě, že Odyssey nemá smysl hodnotit, protože o tom v podstatě nic nevíme. Samotný téma, téma jakoby helenský, helenská kultura, řecký stát, to mi přijde přitažlivý, ale bál bych se i do budoucna, jestli to nesklouzne zase do toho systému Assassin's Creed 2, Brotherhood, Revelations, hrozně podobný her, nebo mm. velice podobný her. Ono se to jako, ano, nabízí po, po prostě Egyptě se vypravit do Řecka nebo do Říma. Sám uznávám, že jsem na to velký fanda, že jsem si to vždycky přál, ale kdyby teďka představili jiný údobí a úplně jinou zemi, tak bych byl jako klidnější, protože mm. to na mě jako dělá dojem, že budou hodně recyklovat. No, no, to je... To... A, a, a bál bych se toho, jestli se nevrátí tam, kde už byli, protože... Oni prostě zaznamenali úspěch a všichni chválili, že to jako bylo jiný, nebo spousta mm. jiný. Ale když znovu představíš to tež, tak už ta odezva nemusí být stejně jako mm. kladná. Už lidi nemusí říkat, jo, ten přepracovaný soubojový systém, jo, je to jako zaklínač nebo mm. Dark Souls a takovýhle. Mm.
2: Tam je ještě... Ještě jedna z těch věcí, kdy vlastně jsme se tady přece nedávno bavili o tom, že by to mohla být fakt ta druhá světová zase, když se teďka všichni vrací. a bohužel zase, zase jsme byli jako poněkolikrát už vlastně úplně na druhé straně spektra, kde jsme mohli být. já jsem tam mám fascinuji vlastně, takový school, ze mě už to vlastně nepřijde atraktivní z nějakého pohledu, protože abych se dostal do té moderní, jak se musím prohrát z těch pět dílů, které jsem absolutně minul, a vlastně už jsem úplně chladný, když to vidím, jo. co se týká dalších head, co to má uh, teďka v rukávu, co to vlastně bude, kromě Asasína. Watch o, židoch, o kterých se neví, že by se chystal
3: třetí Já díl? Já si třeba myslím, že spíš než tyhle ty IP, tak už se možná dostává na řadu ten Splinter Cell, který, mm. o kterém Eve Gilmon říkal, že ještě na ní není čas, ale to už jsou prohlášení, které už jsou poměrně staré. No si, že by tohleto teoreticky mohlo být tím velkým závěrečným překvapením. Znali jsme věděli, že
2: jo, tu, ten teaser eh uh, se mafišera ve Valenci mm. který se tam objevil. Je a asi to znamená, že bude vycházet další predátor. Okay. By to bylo, je To překvapení. To bude prostě překvapení. teda
1: otázka, do jaký míry to překvapení potom po tom úniku toho Walmartu, nebo po té chybě toho Walmartu, jestli jako lidi s tou budou tak nadšení, ale jestli ne, protože často u taky na konci ukazuje něco, co by ani nedával jako krabici nějakým jako mm. Prodejců, nebo, nebo ani mm -hmm. nenechával zanášet do databází, protože tam se objevily třeba hry jako Division, Jasně. dávno před tím, než ho někdo dal jako předobjednávku, protože tehdy se neviděly ani platformy. Tehdy mm -hmm. se mm -hmm. začal mluvit o tom, že by to mohla být první hra Jestem. na nové generace konzolí, která tady vůbec nebyla v tu chvíli. Mm -hmm. Nebo se tam objevilo Rainbow Six a taky se bezprostředně neobjevily ty předobjednávky, když teda nepočítám to, že nějaký jako malý obchod zešílí a začne tam spát předobjednávky na neexistující hry. A to se
2: může začít teďka, protože jsme se bavili o PS5, o dalších generacích konzolí a zase může vzniknout taková ta, ta paranoidní doba, kdy vlastně vyjde nějaký jakýký výdej, si řekne, je to vlastně ještě tahle generace, nebo je to už to se může stát. No, jako, Takže odhadování, jako je to ještě reálný jako zase, už to zase vzniká jako já ten opar toho kdy lidi vlastně nevědí co se bude dít To tak jako jako zajímavý mysticismus, který mě vždycky jako vlastně fascinoval když se začínali právě PS3 a podobní konzole. Mm. tak tam se vždycky, vždycky, vždycky říkal, vlastně wow to je pěkný paměti si na ten target render zone a podobně no a nebo motorstorm který, který i, ten, i ten render dneska vypadá jako
3: to jako,
1: prostě, jako ty hry co teprve hraješ nebo
2: vtipný já bych se ještě teda na druhý konec světa což je from software který má vlastně ukázat že svoji svoji podle všeho hardcore Můžu jenom Praži. jeden
1: titul od Ubisoftu? Jenom v
2: krátkosti, jenom telegraf, Ne, ne,
1: ne, že loni tam Ubisoft ukázal titul, který se jmenuje Starlink. Nevím, jestli vy se ho vůbec vybavíte, ne. protože o něm celý rok nebylo slyšet. Ne ne. A vypadalo to jako No Man's Sky Aha. s hračkama představili to tehdy přece tak, že je to pro všechny jako kluky, kteří vyrůstali v 80. letech na jako seriálech jako byly Transformers a tak dál. A mělo to právě takovou jako 70 80 stylizaci, nějaký souboje ve vesmírných stříleček, nebylo to jako survival, ne jako No Man's Sky v tom smyslu, že by si objevoval celý vesmír, chodil po planetách, tam něco stavěl, ale lítání prostě s raketkou a byl ten, ten jako zajímavý měl, moment měl by v tom, že to bylo spojený s nějakými těma hračkami a tu hračku si přidělal nějak na GamePad a to, co si jí předil, se ti v té hře, ale mě mě by ta hra zajímala i bez té hračky, nebo Asi. možná dokonce víc. A jsem hrozně zvědavý, jako, co se o té hře navíc dozvíme, protože o ní fakt
2: jako 12 měsíců nebylo slyšet. No, to není mrtvý někde pod ledem po. Zkušenosti protože se tam neobjevilo ani v lícku takže vlastně s tím nikdo napočítává, takže to neexistuje úplně jednoduše. Já teďka se asi vrátím zpátky, to je ponská. Od From software je tam řada věcí, které by se teoreticky mohly ukázat. Jeden je teda ještě Double Dight Twice si serker, který se zase znovu objevil z minulé trojky, kde se sedí, pojemastijí ruce a čekají, co přijde. Já se mi těším, protože minimálně ten tí který jsme se bavili několikrát, co by to všechno mohlo být a co to vlastně jako krypticky znamená. Se na to zvědavěj, protože je to FromSoftware a jejich tvorba, jejich vlastní věc. Já nejsem tady nějaký zastánců jejich hardcore publika, který by tady ujížděl na tom, že FromSoftware jsou geniální bohové toho, co dělají tak. To ne, dělají poslední hry a tohle by mohlo být minimálně podle toho krátkého snímku docela zajímavý. Je tady ještě jedna věc, o které se mluví tak potichu dlouho, je remake Remon Souls, který by mohl vznikat teoreticky pod Bluepointama pro PlayStation. To, to je taková super jako vděčný service. téma, protože za poslední rok se objevuje hodně zpráv o tom, že Demon's už se zase připravený na remake a remaster a je to taková jako na úrovni na přání lidí a na úrovni přání možná výváhrů samotných. Nicméně je to pravda, že to je jedna z těch her, která by si ten remake dost myslím si zasloužila a že by to teďka lidi docenili o to víc, protože přece Demon's Souls je v porovnání s Dark Souls úplně někde jinde, se ovládání týká a všeho. A zároveň to je jedna z těch ještě těch her, mm. co se jim designu týká, obecně toho světa. Takže to jsem si myslím, že bylo třeba a peník, kdyby se objevilo, tak lidi to prostě podstatě koupou už na té stage přímo na výstavě. ještě. že ty peníze a jim tím mávat a sprchovat s tím všechny ostatní. Nicméně, to je samotná spekulace, o které se vždycky mluvilo, prostě tak jako velmi potichu a i se vlastně docela vyhýbala těm velkým médiím a podobným, jako jednoduchá zmínka.
1: Já můžu říct, že z toho, co máme domluvený z schůzky, Víme, že je tam několik neoznámených titulů od zajímavých vydavatelů, mm -hmm. ale ačkoliv bych stejně nemohl říct, než, že se to jmenuje neoznámený titul 1 neoznámený titul 2, netvářím se, že víme nějak víc, prostě víme jenom tohle. Tak nemůžu kvůli tomu, že to bych se určitě pustil na tenký let, ani spojovat třeba konkrétní počet neoznámených no, titulů, s konkrétními vydavatelema, nedej bože, distributory, ale když jsem se na to díval a ty zkouzky se jakoby plnily, tak jsem z toho měl jako vlastně fajn pocit a kolikrát jsem si řekl, Samozřejmě nevím, co to je za hru, ale říkal jsem, jo, to by mohlo třeba jo, tohle, nebo že by to bylo ne. tohle. A sama ta jako informace třeba o tom množství těch neoznámených her od vydavatele XY mě příjemně překvapila. Ne, 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 ne. A vůbec jsem na ten jako vzruch a, a celou tu atmosféru okolo toho jako hodně zvědavý. protože E3 jakoli se to nezdá, tak se stejně jako proměňuje v průběhu let a já jsem zvědavý, jaká bude ta letošní. Já jsem tam byl na před třema lety, ne. nejsem prostě žádný veterán, ani nechci takhle se tvářit, byl jsem tam jednou, pak jsem to zase zpovzdálí, tak jako všichni, s daleka nejvíc zkušeností, s tou osobní návštěvou a tou účastí má z nás zdeněk, takže ten bude asi nejvíc i schopen, si myslím, v těch reportážích třeba reflektovat, Nejenom ty dojmy z těch konkrétních her, ale i to, jak se ta atmosféra proměňuje. Ale znova se vracím k tomu, že já jsem hodně zvědavý na to Honzovo vnímání, vlastníci toho cirkusu. musím jsem
2: musel mluvit na X-GoPro, jaké na boku chodil o tom výstavě a, a komentoval všechno, co, co uvidí. Ty nadávky a, a podobné věci. A co se týká ještě Microsoftu, tak tam se zase mluví o Forze s tím, že teďka je na čase Horizon, která samozřejmě se doplňuje s tím duem Forza Motorsport a Horizon. Tam je spíš zajímavý, dá Forza
1: Horizon 5? Horizon 5,
2: tak, <laughs> Kromě toho teda, že samozřejmě Walmart už to propále celý, přeskočil jeden celý díl, tak Horizon je téměř jasná, že se objeví. Teďka se samozřejmě mluví o tom, že by Playground games jako takový, který Forza Horizon vyvíjí. Microsoft sám pohotil, mm. což mi tedy přijde jako logický krok teda z hlediska pohodu Microsoftu a, a sám Eckberg, že ředitel Playground Games, by se asi taky přišel na pěkný peníze, by to v, v tomhle stavu, ve kterém teďka Playground Games jsou, co by tvůrci Horizonu uh, a toho Powerhouse na vlastně Open World závodní hry, přišel by se na pěkný peníze a určitě by se to asi hodilo. Ale mluvilo se v Hongkongu a mluvilo se o, o Londýně. Mm. Uh, Samozřejmě, to bude samozřejmě vždycky úplně jinak, protože to jsou ty spekulace, když někdo vidí nějaký původní koncepty, se U toho Hongkongu jsem viděl třeba milion důkazů,
1: proč to je jako pravý a stejně tak milion jako super detailních analýz, který zase jako vyvracely všechny proč ty potvrzení nejslo, a proč vhodeně. to jako není a co na tom obrázku je všechno špatně a proč to nesedí včetně jako analýzy těch aut a proč by se tam takový auto nebo bylo to úplně
2: crazy. No, tě, je. Lidi v tom Takže jako, myslím si, že se dokážeme na 90% říct, že to bude for Horizon, co to bude dál? už asi nemá smysl teďka hodnotit. Jakkoliv. Uh, Jirko, ještě nějaký hry, o kterých jsem mluvil, o kterých uh, myslím, že by last to asi ten bude i na samotné konferenci od Sony?
1: No, Sony konference mě obecně zajímá, z toho důvodu ne, protože já nevím, třeba hraju víc asi na Playstationu než na ostatních platformách, ale kvůli tomu, že jak jsme tady řekli, má to mít ten jiný formát a hlavně oni jako se téměř, oni neřekli nepředstavíme nic nového, to ne, ale jako tvářili se, jako kdyby nové věci skoro nechtěli vozy. Tam se taky vzaly ty spekulace, které se v dalších týdnech posílily právě skrz rozhovory s šéfem značky PlayStation, skrz to, jestli právě není na obzoru nová konzole. Protože oni furt říkali: Hele, budeme ukazovat Ghost of Tsushima, budeme ukazovat právě zmíněný Last of Us, budeme prostě ukazovat tyhle ty velké hry, které jsme, Day's Gone samozřejmě, které jsme před a Death v minulých letech. A teď už jsou na spadnutí, teď budou přicházet, tam je budeme pořádně prezentovat. Ale znělo to tak, jako. Samozřejmě tohle je logický, to očekáváš, ale znělo to tak jako, kdyby prostě... Nemělo násilat nic víc, ale to si jako upřímně řečeno nemyslím, hmm. ale o to zvědavější jsem, co by se tam mohlo objevit skrz nějaký střípek budoucnosti. Jasně vyloučili to, že nebudou se věnovat teda hardware že nepřivezou žádný hardware. A mě spíš zajímá, jestli má jako Honza nějaký želískav v ohni, konkrétní tituly, který ty očekáš, nebo bys si obecně přál, ne, že se o nich mluví, aby jsi třeba viděl, aby na nějaké konferenci někdo odhalil nějaký vysněný
3: kousek. Já jsem obecně třeba zvědavý na to, jak se tam bude prezentovat Shenmue, který tam podle mě stoprocentně bude, a který zbůral Kickstarter, jestli to byl před no, těma třema čtyřma mm -hmm. rokama. Ta hra od té doby vypadá Nějak, ty lidi z toho nejsou úplně nadšený, byly hmm. takový spíš jako rozporuplnější reakce. Dlouho ty obličeje vypadaly špatně. Tak, nejde. a myslím si, že už se to dostává do bodu, kdyby se už mohli začít prezentovat nějaký reprezentativnější záběry hmm. z té hry a už by, by se ty fanoušci mohli dozvědět něco o tom, jak by to ve finále mohlo vlastně vypadat, hmm. jak by se to mohlo hrát. Takže to, to je svým způsobem velká legenda, na kterou spousta lidí čeká, nejenom u nás, ale po celém světě. Hmm. To je určitě jedna věc. Jirko, ty jsi zmínil Death Stranding, to je moje osobní želízko v ouhní, na to jsem já osobně hrozně zvědavej. Vlastně na pohrob, jakýsi pohrobek Hideo Kojimi po té, co odešel s Konami a co vlastně byl zrušený jeho projekt Silent Hills, na to jsem Jestli Fak potvrdí
1: by tu pověst toho geniálního designéra, nebo to jako...
3: Já jsem hlavně zjedavý na to, jestli vůbec něco potvrdí, jestli už se konečně dozvíme něco jo, o té hele, hře, jako Podle
1: takový. mě se o ní bude mluvit už letos velmi konkrétně a vůbec bych se nebál, nebo ne, 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 nebál hádat, že třeba bude nějaká zazavřenýma dřeřma hratelná ukázka, nebo něco hmm. takového, protože podle mě nazrál čas a podle mě není jako bláznivý očekávat, že to příští rok jako vyjde. A možná hmm. prostě Sony překvapí a řeknou, že to nakonec vyjde ještě letos, jo? jako, já si nemyslím, že to je úplně vyloučený, hmm. protože oni několikrát ty data naznačovali, ačkoliv víme, jako, jak to s a bejvá, tam se furt byly ty náznaky, je to rok a olympiády Tokia a prostě rok před rokem, ve kterém se odehrává, Akira přesný, a podobně. Přesně, no. hmm,
2: hmm. Pak je tam ještě tapko má jeho remake Resident Evil 2, ve kterém se ví, že má běžet na na engine sedmičky, to je věc, kterou bych chtěl vidět v zaběhu ráno. Mm -hmm. jako, všichni víme, o čem od Evil 2 příběhově, jak se asi hraje, ale jak to ráno bude aplikovaný na ten nový engine. Takže dvojka je můj asi nejoblíbenější díl z třetí série. Tam musím říct, jako, že když se podívám na, to, na tu obří tajmajnu her, který oni vydali, tak dvojka je přesně to, co bych si chtěl zahrát pod Remeku které který se poved, technicky podobně fakt znatný. To je věc, kterou já bych chtěl určitě vidět. Mám tady takový, takový joke, jak se objevila vlastně ta radost, že jsem mohl objevit remaster v Auto 3 na Switch, taková ta anniversary no, edition. Tak já jsem říkal, to je pán kravina, jako tomu fakt ani nikdo nemůže věřit, že by vzal desili starou hru, ale tady tak, tady to máte na Switchi jako novinku. Nejde to asi až tak radikálně vylepšit na to, aby to vypadalo jako opravdu nově. Dělboží, že pak ještě vydávali na, na velkých konzolích, velkých, co samozřejmě P4 a Xbox. Ale současně před nějakýma 20 dnyma vyšel na Steamu nějaký velký update, který ale je připravený, který nemá popsaný popisky, je vlastně připravený někde na nějakým hmm. jako serveru a čeká to na stažení, což zase vzbudilo takový jako ohlasy, že by to vlastně mohlo být připravený nějaký jako velký remaster a že by to lidi se mohli konečně dočkat. Na deta třeba jako čekám, to mě vlastně hmm. zajímá hmm. z té e nejvíc kupově, protože vlastně Fallout 3 je nějaká jako moje do z těch moderních, moderních her. A mě se vlastně zajímá z toho technického pohledu, co s tím jako ráno udělali. Jak dokážu obhájit to, že jsme mohli starou hru, která vypadala už ve své době docela divně, ačkoliv to byl velký RPG, ačkoliv tady všichni chápu, že prostě velká hra nemůže mít úplně geniální grafiku, ačkoliv tady jsou samozřejmě studia, i tady to umění.
1: Ne, tady, když vychází hra na Gamebrew, tak se o tom ani jako nesmí mluvit, prostě všichni chápou, no. že je to velký, složitý, prostě ani to moc a, není toho, pohled, toho,
2: že zpíčí, jdys, to zvykli. A co s tím vlastně dokážu ráno udělat na to, aby obhájili to, že to znovu vydávají, jestli je to podpora modifikací navíc, spoustu lidí by to bylo vlastně jako nová brána to je do světa, takže to je věc, na kterou se těším já. Jako? Já jsem zvědavej
1: na exkluzivní tituly od Microsoftu, paradoxně právě proto, že se o Microsoftu neustále mluví v tom smyslu, že jako nic nemá a to, co mají, nestojí a když náhodou něco mají, tak to buď zruší nebo stokrát odloží. Já nechci upadat do této skepse, prostě já vím, že tenhle rok jako se nerozjel v nejlepším smyslu pro Microsoft, Skoro se říct opět, ale já opravdu nechci být takhle negativní, protože Sea of Thieves vypadala je hodně super a nakonec jako to mm. nebylo tak super. State of Decay neměli asi ambice být úplně velkým třiáčkovým titulem, ale taky jsem teda Tam doufal v trošku víc, ale jako jasně komerčně to určitě funguje, takže to, to jsem samozřejmě viděl tyhle ty statistiky. Na druhé straně prostě stokrát odložený crackdown. Mm. Jako já už ani nevěřím, že to je ta stejná hra, o které mluvili na samém začátku, kde se prostě mluvilo o tom, že to bude fungovat na tom ještě původním Xbox díky Skvělý výpočetní síle Cloudu a spíš, než na mm, e se to prezentovalo na různých takových těch vývojářských special to konferencích, určených pro i industry, jako, nějaký no. jako odborníky, tu technologii navíc přejímali částečně od někoho mimo Microsoft, se řešilo, že to někde jako outsourcujou. Pak mají jako tituly, jako je třeba, onedlhá jsem dělal to preview, to je ty hry Ashen, kterou oni sice nevyvíjí ani nevydávají, ale vnímají jako svoji vlastní, jako že to je v rámci toho programu ID at Xbox, a že se tváří, že to je jenom na Microsoftových platformách, na PC Xbox. Uhum. Ale krom toho, že chci teda vidět crackdown v chodu a chci se kdy vyjde, protože byl milionkrát odložený a teď se zase mluvilo poslední týdny o tom, že možná je zrušený, možná odložený, odrožený, protože tam byly nějaký ty, 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 ty zrušené předobjednávky na španělském Amazonu, že jo, tak. Chci vidět další tituly a myslím si, že jako by neuspokojilo ani nejvíc hardcore fanoušky, kdyby Microsoftu prezentaci exkluzivní her omezili jenom třeba na nový Dirci a novou Forzu. Protože jakkoliv já jsem známý tím, že nejsem nějaký tvrdý zastánce exkluzivních her, myslím si, že je to něco, co patří spíš minulosti, tak je to taková výkladní skříň a nějaký exkluzivní hry by ten jako držitel té platformy měl mít a měl by je používat jako takový benchmark, a jako ne. takovou. No, výkladní skříň, jak jsem říkal. Hmm. Hmm.
3: Ještě tu máme určitě série Halo, která by se taky mohla v nějaký době navrátit otázka. No taky se spekulovalo o nějaký jako novince, nějakým názovům, údajným, že jo. Takže... Něco tam bylo, no. Tak.
1: Co Měkám se dokážeme
2: říct jako na jistotu, že, že, že Rockstar tam RDRko nepřiveze? Tomu je to úplně, úplně jedno. Respektive víme, nebo nevíme? bude potvrzení, jako, nebo
1: nejde. Tak Rockstar tam tradičně nejezdí, ale to neznamená, že se The Dead Redemption nemůže objevit na některých z těch konferencích A upřímně hmm. řečeno, já bych se spíš divil, kdyby se neobjevil. Například k Playstationu by ho vázalo to, že tam je nějaká aspoň lehká spolupráce v tom smyslu, hmm. že se mluvilo o tom, že mají být nějaký DLCčka exkluzivně pro PlayStation a myslím, jako, že by asi lidi ze Sony jako fakt chtěli, jako, aby se na jejich konferenci ta hra objevila. Hmm. Vychází hmm. na podzim, takže zase, jako, ano, oni nepotřebují mít jako, žádnou reklamu a bude to to jako, housky na krámě, ale věřím, jako, že ta hra se je bude se chtít, se jako být viděná. <laughs> na no.
3: hmm. těchře je zajímavý, že, jak si říká, vychází na podzim a to je Snad jako historicky jediná hra, která dokázala to, že Call of Duty nevychází v obvyklé říjnový termín. Nevím, co to hmm. bylo, jako první polovina října, ale paradoxně vychází to, jestli o dva, tři týdny později, než je vlastně zvykem. Hmm. Protože, ne, protože takový gigant, jako Activision Blizzard, se prostě obává toho, že tady přijde nějaká hra. Bez marketingu prakticky ještě v tomto případě RDR, -ko, a že by to mohlo zasní i lecku, jako je. Tože
2: oni můžou. To je asi jediný vzdělání, který proto máme. Asi tak. Kluci, na závěr naše debaty je tady ještě něco, o čem byste si chtěli popovídat, než než odletíte, protože je to vlastně tady za pár hodin. Než?
1: Hele, zmíním jenom nějaké drobnosti. Třeba tenhle ten vortex, který teď natáčíme, by měli být v nestandardní čas, A doufám, že se to podařilo, že jde dřív než v pondělí, ale to zase bude záviset na tom, kdy se nám ho podaří zpracovat, takže protože vy na ní koukáte, tak asi nemá smysl říkat, kdy vyšel, protože to vyjde dřív a že my i teďka před cestou v tuhle chvíli připravujeme nějaký obsah, který se objeví na našem kanále v momentě, kdy my budeme třeba někde nad Atlantikem, tak aby prostě jsme se úplně nezasekávali v té komunikaci. Pokud nám chcete být co nejblíž, tak samozřejmě, abyste nás sledovali přes uh, sociální sítě, Twitter, Facebook, uh, i Discord nebo Instagram, Ať už jsou to ty, kteří jsou vyčleněný přímo Vortexu, jakožto kanálu, anebo nám, jednotlivým autorům, ty, ty, ty naše jednotlivé profily snadno naleznete někde na Google, nebo se vždycky objevují v těch v jmenovkách. Internetu. Přesně, najdete si to na internetu, ne? Už jste internet to znáte, to už jste někdy určitě viděli a použili. věc. jestli vám ten počítač a tento program někdo nezapnul, <laughs> omylem, tak jako, asi, asi, asi jste už o internetu slyšeli. Takže tak a skrz, skrz tyto ty sítě samozřejmě a kanály budeme taky dávat vědět, co přesně chystáme, jak když nám to čas dovolí, budeme rádi nabízet i takový vhled do toho, co nás čeká následující den, který začíná, nebo nějaký závěrečné shrnutí, co jsme naopak prožili. Prostě je to i pro nás, možná experiment, hmm. protože jsme ještě nikdy nedělali e trojku tímhletím způsobem jenom videem, ale zároveň se snažit
3: videem co jako nejhodnější podobě. Tak to.
2: Super, tak Honzo, si dorazil, doufám, že ještě minimálně budeš já štědět. jsem
3: moc rád, že jsem mohl dorazit a hlavně se těším na to, že tam poletíme v té skladře, jaké tam poletíme a že vám budeme přinášet ten nejlepší možný obsah tedy tak se A když
2: to říká Honzo, tak to bude asi pravda, takže já bych to. Je to tak. Já bych se tady rozhodl, že to na další čas, nebo co? Je,
1: je to tak, ale vlastně musím říct jedinou věc, je nejen, že mě mrzí, že, že že neletíš nakonec náma, ačkoliv jako jako ano prostě budu bude Hanso celou. Jo, tán, ale že nejsme v tu chvíli schopní říct, kdy vlastně se znovu uvidíme prostřednictvím klasického Vortexu, protože máme takový komplikovanější návrat, ale to vám pak ještě vysvětlíme včas každopádně samozřejmě Vortex jako pořád jako ten týdenní se vrátí po E3, to až obdovavíme ten náš
2: mimořádný obsah související s tím trhem. Já jsem tady Honzu trošku utnul v minulém závěru a dloužil jsem se v tom smyslu, že doufám, že tady s náma ještě, hmm. ještě někdy uvidí, což se stalo. A netka další části, už bychom tady spolu s Honzou. Což je ten finální, finální závěr, ta část, kterou vás něj tolik rádi, protože si můžeme odpočinout. Já tam, mám nejradši finální závěr. Finální
1: závěr. <laughs> <laughs> Máme ještě rád závěrečný konec. To
2: je třeba jako headshot do hlavy.
3: Headshot do hlavy, přesně.
2: Já jsem připravil, ty jsi to řekl tehdy tyhle. Uh, Aby si s tím měslel, že na to věn má žádnou spínu. Uh,
3: <laughs>
2: uh, takže pojďme se konceptuálně o tom, co jste viděli tenhle den, co jste, co jste hráli, co jste zažili, co jste nezažili, co byste chtěli zažít a nezažili jste. A my jsme se takhle tady dohodli předtím, že začneme s Cirkou Vampirem, protože recenze venku, bylo to velké povídání, mě zajímá trošku neformálně, co by si o tom řekl vlastně jako vy mě, protože mě Vampir zajímá z toho pohledu nějaké atmosféry, nějakých hororových prvků a podobných věcí, mm. taková předná hodnota navrch té akčnosti, která mm. normálně
1: je. Já bych ti řekl, abys to určitě vyzkoušel. No. Jak si řekl, prostě recenze venku, dlouhý stream, a já se nechci v tomto povídání opakovat. Jenom řeknu, že jsem s tou hrou strávil fakt hodně času. Nejvíc hrál jsem ještě ten tenis. Ten taky dostal vlastní servis už minule a dostane vlastní recenzi, takže k tomu se momentálně vracet jako nechci v tom povídání. Ale myslím si, že by si ta hra mohla líbit. Konec si myslím si, že by se mohla líbit i tobě. A myslím že by se mohla líbit všem, kterým se líbilo Life is Strange, protože ta hra je mnohem víc Life is Strange, než jsme si dokázali představit. Já, když. No, řekli, že budou dělat vampíra a že to je akční RPG, oni kolem toho tak trošku na začátku jako tančili, že nebylo nejřív hned jasné, co to mm -hmm. přesně bude za žánr. Tak vím, že spousta lidí se divila a říkala, což jako počkej, tak vy jste udělali tady prostě skvělou epizodickou adventurní sérii a dělá děláte něco úplně jiného, jiný žánr, hmm. jiný téma. Tak já jsem se takhle jako nedivil, protože prostě jasně jejich debut byl taky prostě Remember Me, Rubačka, Third akce, zase úplně něco jináčijho, i když tam byla ta manipulace s tou myslí a hmm. s těma vzpomínkama trošku téma, který se objevilo samozřejmě v Life is Strange. Ale ne, ne, že bych jako v tom viděl tu spojitost, to ne, to jsem nebyl žádný jako prozřetelný Nostradamus, ale prostě mi přišlo logicky, že si chtějí vyzkoušet různé, různé věci. A tu, o tom milé jsem víc překvapený nakonec, že to fakt je hodně moc Life is Strange mm -hmm. v té ukecanosti, v těch volbách. Když oni říkali, že na těch volbách tady záleží, že neustále budeš něco volit, tak to je fakt pravda. A ve své mm -hmm. podstatě, tak jak jsem si třeba chrochtal nad evolucí interaktivních filmů a epizodických adventur v případě té, epizody, nebo té první epizody de Council. Kounsel. Kounsel. A říkal jsem, jak je to zajímavé, že to obohatili o ty RPG prvky, o to povolání, mm -hmm. o ty skilly. Tak to je prostě hrozně zvláštní, že ten vampír jako tohle bere ne, že s tím inspiruje logicky, ty hry se vyběhly paralelně a mm -hmm. ještě to povyšuje na novou úroveň. Takže to, z čeho já jsem byl nadšený v případě Counselu a říkal jsem, to je jako skvělý, že konečně ty adventury někdo vylepšil, tak tady je ještě víc posunuli, protože tady ještě víc záleží na levelování, směrování té postavy. Ty je to jako kdyby si fakt vzal to nejlepší z Life is Strange a nalepil na to nějaký semi-open world a nějakou third akci, která jako nesnese srovnání se špičkou akčních her tohoto, toho druhu. Ale já myslím, že se si toho výváří dobře vědomí, že se o to ani nesnaží, jo? Mm. že samozřejmě na tobě jako na hráči záleží, jak si to namícháš, ale já to nevnímám primárně jako akční hru ani. Aha.
2: A, a, a co třeba ten hororový, aspekt mě zajímá, že ten si hledový jako dospotem jako špinavý, je to, co nás to cítí, jako nějaký, nějaká inspirace nebo prostě nějaké tísnivé momenty?
1: Hele, mě to baví, já se to nazývám jako... Ona se hra odehrá v roce 1918, po skončení první světové války zasazená do Londýna. Takže zdá se být tématicky to jasný, ale když to hraješ, tak je ti úplně zřejmý, že nemluvili do větrů, říkali, že se třeba inspirovali různým i středověkým uměním. Uhum. Tam jsou totiž jasné prvky gotiky. A tím nemyslím gotiku v tom smyslu, že máš nějaký jako starší budovy v Londýně, který logicky v tom světě potkáváš, i když se píše rok 1918. Uhum. To jde o celkovou estetiku a stylizaci, uhum. kdy oni se jako skutečně inspirují nějakým jako novogotickým vnímáním toho světa, takže ty, když seš někde v nějakých velmi potemnělých uličkách nějakého staršího data, nebo někde v interiéru, tak bys klidně věřil tomu, že se nepíše rok 1918, ale že buď je to ve viktoriánský Londýn jako v nebo anebo yes. dokonce, že seš v nějaký jako středověký vysloveně hře, protože ta realita se tam tak jako zajímavým způsobem ohýbá tím, jak se ten svět mění vlivem právě těch zlejch příšer a tak dále. A samozřejmě tvýho chování, který to jako nesmírně ovlivňuje tu mm, podobu mm, toho,
2: toho světa a to, jak se mu bude dařit. A jsou tam nějak vysvětlený? ty upíři samotný, respektive ta doba ve které se to hrává, nebo ta, ta realita která tam je takhle vykreslená.
1: to že upíři v tom světě existují je daný jako samozřejmá věc ale ne samozřejmá a. tak že by to jako běžní lidi věděli ale ano bere se to tak jako, jako třeba když prostě čteš Dráku, od brema stoukra mm -hmm. že ano ty upíři tady s náma prostě koexistují mm -hmm. stovky možná tisíce let a kromě nich mm -hmm. jsou tady nějaký vlkodlaci a nějaký prostě hybridi prostě. a další prostě he já jsou tady nějaký lovci a prostě nějaká jako Osvícená část lidí toho zla si je třeba vědoma. A tady jde o to, že přímo na pozadí kdy se odehrává nějaké jako zřejmě něco víc, nebo tak to aspoň na začátku vnímáš. A jako něco se s tím světem děje, že ty zlé síly získávají vrch, ale pokud by se třeba chtěli zeptat na to, jakým způsobem je pojatý ten svět, nebo právě to, to strašidelno, tak mně se třeba líbí, že. Dontnod jako zbytečně neriskoval, nebo se nesnažili experimentovat, i když by tím třeba někdo možná vzal za a že zvolili ten úplně jako klasický upírský mýtus mm -hmm. se všema těma věcma, na který se zvykli, jako jsou právě kolíky a e, já nevím, nemožnost stoupit do domu, aniž by tě jeho obyvatel pozval a tak dále. takže to vlastně to nemůžeš. Fakt. To nemůžeš, tak to nemůžeš, musí tě nejdřív pozvat. Jo, jo veře, no jasně, teď si omilen prozradil svůj skutečný původ, že jo. Já se koupat No takže jako opravdu... Třeba vám dvěma to mám snadný říct, protože jsem to aktivoval, ten kód na našem společném účtu a hned bych vám doporučil, abyste se to kluci určitě stáhli a zahráli. Myslím, že tedy byste to hráli třeba za rok, že vám nic neuteče, protože po technické stránce jednak to nejsou žádný grafické orgie, ta stylizace je určitě zajímavější než grafika jako taková a navíc je to hodně chybový. Loading je neskutečně dlouhý, loading je i třeba při běhu tím městem, je zřejmé, že s tím open je mocné výhrady, ať už je to daný Unreal Engine, i když to si že by musela být. Nutně chyba, nebo tím jako ním nakládají, ale ačkoliv to, to město tím má být otevřený, tak v nějakých momentech, když příliš dlouhou vzdálenost sprintuješ, tak prostě najednou loadingová obrazovka uh -huh. nebo spíš uh -huh. jako přerušení loadingem, ačkoliv ty stojíš na místě jako postava a musíš čekat. Ale nejsou to nějaké brány, jako to bylo třeba v half life je to prostě nevyspytatelné, uh -huh. najednou z něčeho nic objeví. Takže jako po technické stránce by to už se chtělo dopilovat.
2: Prezenci no. najdete na YouTube, takže do toho byste to ještě neviděli. Teďka bych ještě hodil slovo Honzovi, protože ten hrál velmi podobnou hru jako Vampire, bylo to The Crew 2, respektive beta verze. V podstatě spin -off. V podstatě spin-off, jako já. Já jsem tady o The Crew mluvil v minulosti už několikrát, s tím, že já jsem vlastně víceméně nakloněný na stranu tady toho titulu skrz první, první hru, která mě bavila, vlastně možná nejsem moc pěšný, ale prostě to tak bylo. Honzo, ty si hrál Betu, co
3: si o tom myslíš? Ne? Já bych to odpal rovnou trošičku negativně a fakt bych to srovnal s tím Vampirem ve smyslu, že se pro mě osobně taky jednalo svým způsobem o hororový zážitek. A v tom neúplně úplně dobrým slova smyslu, já jsem určitě fanouškem závodních her a u toho taky mám něco nahranýho, moc rád si teda aspoň jednou týdně odskočím třeba ke Grand Turismo A i The první díl jsem někde recenzoval, měl jsem, to, měl jsem to něco nahranýho, nějak se mi to líbilo. Od té dvojky jsem nějak neměl větší očekávání. Mm. Samozřejmě slibovali, že to bude větší, nabupnalejší, budou tam ty letadla, budou tam hodě, bude to mnohem víc o zábavě, ale mně osobně ta hra přišla zkrátka divná. Mm. Já nejsem až tolik na to arkádové ježdění. A tady ta arkáda je dohnaná ad absurdu. Mm. Tam mm. plácnu, doslova plácnu letadlem do země a já se třeba odrazím. A to už... <laughs> To už prostě není úplně pro mě. A víc tam bylo takový zvláštní měřídko reputace hráče, kdy sbíráš followery na sociálních sítích. Takže když uděláš. Zdravíme. A když uděláš nějaký riskantní akrobatický kousek, tak si ti tam načítají tak si ti tam načítaj ty followery a mně to přišlo zkrátka takový To směšný. No, chtěl jsem říct, až dětinský. Mm. Nepřijde mi to.
1: Jako připadlo vám, že ta hra se jako jede po takový podobný vlně jako ten Steep? Mě totiž hrozně Steep připomnělo, no, v tom, also jak
3: also. to jede na ty
2: adrenalinizované vody, na to jako
1: ukazování, mm. sdílení těch zážitků. Tak to tak
2: to, co mě na tom vlastně, nechci říkat odrazuje, co největší bolí jsou, co mi ty Honzo, Celkový ten, ten patos ohledně toho, že ty jsi nějaká hvězda, a že závodní, závody v letadlech, v autech, v lodích jsou vlastně extrémní sport, a když to nějak ze škůl. Tady to jsem první nepotřeboval. Ten příběh tam byl, bylo to velmi základní cheesy uh, věc, ale fungovalo to. Ale to. Mě, mm -hmm. Na mě fungovalo to samotné ježdění a pohybování se po těch státech. Ta práce s tím autem, různý ty minihry, skákání a podobně. Z nějakého to prostě na mě fungovalo. Tady nepotřebuji mít úplně nutně nějaký sociální status pro to, abych se bavil. Co na mě funguje stejně, je prostě ta přeprava, to ježdění po tom světě, to jeho objevování, to nějaký nějaké přestože je prázdný, přestože nemá nic, to prostě není. Jo, je to prostě jenom o tom, že si přejdeš z západního pobřeží na východní, mm -hmm. má to na tebe nějaký vliv, ale. Už to prostě nefunguje tak dobře, udělal z toho prostě mnohem menší, izolovanější arkádou v těch samotných závodech. Jo. Předtím prostě si závodilo třeba 40 minut napříč prostě různými poddebíma, skoro se dá nějakým způsobem. Je to půl beta půl, ta otázka,
1: jako. je to ta plná verze? No, ale to
2: měsíc, to... Bojím, to je to měsíc. Já se trošku Ne, myslel spíš jsem jako... spíš,
1: jako, jestli třeba ten obsah ještě uvnitř není trochu jiný od druhů, než ta tady, tady představa. Je to jako hmm. je fakt
2: zlomek toho, co, co ukázal. Protože kdyby nebylo, tak je to fakt tragický. Tam by fakt jenom pár závodů pískali. Ne, to nemyslím
1: o rozsahu, ale spíš, že třeba si něco úplně
2: chystají. Věřím, že tam ještě něco vyskočí, ale. V tomto ohledu to na mě nezapůsobilo. Na druhou stranu jsem docela rád, že zvládli propojit všechny ty různý typy vozidel. Že mm. Vlastně to na mě nepůsobí až tak jako křečovitě, jak bych myslel, že bude. Typicky závají na lodích. je docela fajn, to mě celkem bavilo. přestože je to právě stejný arkádový model a určitě si nemyslím, že by to měli srovnávat, nebo že by to měli srovnávat třeba s Falloutou Horizon. Kromě že je to Open World hra produkční hodnoty, ale reálně je to jediná
1: konkurence, jako je to jediná... která se snaží šlapat do stejné cestičce. Hele, je jaká konkurence? Já si uvědomuju, a i právě to, co ty jsme říkali v minulosti, nejen tady, ale prostě jsme se bavili vlastně soukromě, jen tak někde upiva, že byl vlastně musím, jako skrytý klenost v tom smyslu, že prostě ten jeho nerychotivý zevnějšek a divný první jako kontakt s ním, hmm. u mě proběhl tehdy taky prostřednicím bety u té jedničky, byl jako pro mnohu lidí jako příliš odrazující, že vlastně neměli chuť dostat se té hře pod hmm. kůže a spousta lidí, kteří se jí nebo zjevně jako dostatek lidí, kteří si ji dostali od tu kůži, tak jako ty a jako nechali k sobě tu hru díl mluvit. Tak nakonec si vlastně odnesla pozitivní hmm. dojmy. A tady mě se jako třeba líbilo na té větě, že ty první dojmy, které jsem si odnes, nebyly až tak hrozný. No, nebyly špatný. Vlastně byly jako hmm. docela dobrý a byly určitě lepší než, než u ty jedničky, ačkoliv prostě vlastně nemůžu. Rozporovat to, co vy říkáte, to jako určitě, to, co tady padlo, je pravda. Mě na tom láká, na, spíš než na hře samotný, ta sama existence, ta skutečnost, že někdo se pokouší tomu Horizonu konkurovat, mm. ne protože bych přál, jako aby někdo Horizon porazil, ale protože když tam bude víc na výběr v tom segmentu, tak to prostě bude hned jako mm. zajímavější. A protože je zřejmé, že ten první díl se tím Horizonem hrozně moc inspiroval a že mm. tak, jak jsme se tady bavili o tom, že on dozrával v průběhu té existence, že dostal několik těch updateů, který jako výrazně proměnili tady, grafiku tady. a že prostřednictvím DLC se dostal právě na ty offroadové závody, pak tam přijuli, přijuli taky policajti, ty motorky, ty honíčky. To všechno, tahleta hra, jako se snaží recyklovat a přijít s tím už od začátku Aha. a mně přijde, že jako jasný, někdy byla pravda, že se výváři poučili z feedbacku od hráčů, že jako měli možnost jako... Vylepšit ten svůj titul a prostě posunout ho tím směrem, o kterém zjistili, že třeba lidi víc baví, takže tady se to fakt jako děje, jo? neříkám, že to automaticky bude hit. Ostatně už to, že třeba Microsoft, že Ubisoft vycouval z toho původního data vydání a vydává to teďka někdy na konci července, Červená, to je hodně, hodně nestandardní, tak to nesvědčí o nějaký velký jako sebejistotě, sebedůvěře, ale Dejme tomu, prostě prohráče na PlayStation 4, který nemůžou hrát v Forza Horizon, ano, ano. není tady za stolik jako alternativ, který ano. by nabízely něco, něco podobného na poli závodních arkádových her, aby s Open World a jezdí nejen po silnici, ale i v divočině, nedej bože, právě nějaký ano. kejkle, jako jsou objeví tady, že jo, ale auta. Vlastně si myslím, že to má skoro blíž v závodní třeba v GTA Online v tom smyslu v, tý, v té pestrosti. To je pravda. To
2: je pravda. No, já u mě ten ten náklonost vůči tomu jí menší, to protože mě už se třeba byl Tesla tý, Limited. Což je vlastně mm -hmm. principem dost podobná věc, velký otevřený ostrov, tady třeba Amerika, kde... Bývá, že test to drive tohle dělají samozřejmě, což jako montaci, není náhodou nebo jako, jako potaz, je, že, Že vlastně dekruje, vyvíjí jako, jako onlinovka, jako závodní vlastně mm -hmm. onlineová, téměř nejenom hra, takže... Se dá očekávat, že i ta životnost dvojky mohla být mnohem lepší než u jedničky, která byla, přestože se snažili zakopaná trošičku dých, než by asi reálně bylo. Takže byla to beta, uvidíme na konci měsíce. Je beta z těch, byla jak beta, kdy... jak ty říkáš. <laughs> <laughs> to bylo, myslím, minulé, nebo před minulé, to, co mi taky. Líb. Beta je beta, nebo beta byla beta. Takový, takový řečník. Je to na tom Ne, já myslím, že jsme na tom řečníku. Já těch, 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 já mám Nicméně, tady ještě jedna novinka ohledně, ohledně našich videí a našeho kanálu uh, kolem Kingdom Come Dokumentů. Už je to
1: tak, zase s tím zase otravujeme. Uh, povedla se nám bezva věc uh, s pomocí vývářů ze studia Warhors. pochopitelně a sice přeložit uh, ten dokument Kingdom Come epilog do dalších Přesně. jazyků, takže v tuhle chvíli přímo na YouTube jsou kromě uh, anglických titulků taky německý, francouzský, italský a španělský, což je prostě pecka, díky tomu jsme samozřejmě měli možnost znova ten dokument trošku zapromovat. A v tuhle chvíli, kdy natáčíme, tak už máme necelých 100 tisíc hlídnutí, což myslím, že na takovou jako prvoprodukci a na začínající kanál je vlastně strašně fajn. A pořád jako věříme a počítáme s tím, že na tuhle akci nějakým způsobem snad v dohledné době zase prostě navážeme, aby jsme přinesli nějaké jako méně standardní obsah, něco, co mm -hmm, prostě mm -hmm. vyboučí z takového toho každodenního servisu.
2: Super. Kluci, co se ještě zažili v tom týdnu víkendu, Honzo? Je tady něco, co by si chtěli vypíchnout ko mně práce, protože jsem musel hodně makali jsem na trojku.
3: tak... To, to jsem tady soukromě říkal klukům, ale hlavně se jim podařilo pod dlouhý obě zase něco dohrát, a to něco byl Titanfall 2 a jmenovitě teda singleplayerová kampaň kterou jsem tak jako dohrával spíš z nutnosti a z toho, že, nebo původně z nutnosti, ale kvůli tomu, že už jsem si tu hru koupil v nějaký, jo, jeho akci, ale nakonec musím uznat, že mě to vlastně zaujalo, nebejt teda toho věčního skákání, který mě teda Titanfall prosluvej a teda nebejt toho, tak to vlastně byla docela hezká akce, mělo to mm -hmm. docela, Vlastním způsobem obyčejný akční příběh, zase záchrana někde, někde nějakého světa, klasická akční hřeš, ale přišlo mi to zajímavé, přišlo mi to svižný a samozřejmě byl tam ten prvek těch titánů, těch obrovských nechů, který zase nejsou v každé druhé hře. Mm -hmm. Takže to bylo tak jako pohrdní stránce, to, to, co jsem tenhle týden zažil a týden to,
1: ale já o tom, o čem jsem rád jsem mluvil, takže to tady už nemá smysl oh. že dál, dál rozvádět, kol, že? <laughs> přesně chcete ještě <laughs> o vampirovi, komu nestačila 15 militová recense. <laughs> <poslouchat laughs> Řeknu, že jsem třeba zkusil nový Seroš, i když toho času bylo strašně málo. Vyzkoušel jsem toho Mario Shielda, který se objevil na HBO GO. Vím, Jasne. že už je to prostě asi rok starý. Spinoff, a že Big Bang Theory. Přesně, že to lidi to řešili a že jsem s křížkem po funuse. Já jsem vlastně o tom nic moc pořád tehdy nečetl krom toho, že se to vlastně jako asi moc nelíbilo lidem nebo nelíbilo tak, jak doufali. A je třeba taky říct, že jako já jsem mě hodně rád Big Bang Theory, ale zrovna dávno jsem jako říkal, Kristine člověče mě už to nějak ani jako nebaví nebo Aj. že mi to vlastně ani nepřijde tak dobrý, že mě vlastně i začalo jako otravovat ten. ten ty stereotypní postavy a jak je to vlastně jenom nový, nový příběhy v nejen v těch školisách. ale že hele, třeba přátelé by někdo mohl navídnout, že to je jako podobný princip, ale ty podle mě přinášely prostě něco nového a mm. mě to tady přijde, že to pro mě nějak jako nevyvíjí, takže nejsem jako cílová asi skupina mm. a viděl jsem jenom první díl, takže to je jako předčasný hodnotit, ale vlastně mě to docela zaujalo. S tím, že mm -hmm. jsem do toho šel, že si, jsem si tak jako mátně pálil, jestli to lidem moc nelíbí, tak mě to vlastně docela líbilo. A nejvíc mě na tom asi překvapilo to, že ten malý Sheldon je vlastně jde úplně proti všemu, co tu Big Bang teorii definovalo. Protože samozřejmě mm -hmm. tam ta postava, teď tam nějaký hlas vypravěče, který ti má být povědomý a tak, to je jako, OK, to je jasný, ten princip je jasný, ale že vlastně to není Sitcom, že je to natáčený úplně jiným způsobem, že je to takový ten jako vysokorozpočtový seriál, mm -hmm. který využívá i exteriéry, a není to jenom jako studiovka. A vlastně to vůbec nevadí, jo? I, mi to ukazuje, že i jedna značka může skákat více směry, mm -hmm. a myslím, že v tom ještě, ještě, ještě zkusím jako Okručit. Jinak já vlastně jsem fakt měl tak málo času a ten, ten z toho minima, co jsem měl, jsem část vykrát. To úplně mluvit a Ne, ne no protože jako se do toho tématu nechci namočit, ale chtěl bych jenom říct, i když vím, že to zbudí nějaké otázky, ale prostě do toho se nechcem pouštět, že se mi podařilo vybrat a koupit tu televizi. A chtěl bych jenom říct, že Máš jsem koupil, jo, že Máš jsem dopojde? koupil úplně. Jo, ale jenom, kvůli, že jsem vybral nebo koupil úplně poslední kus. Čang, Já jsem o tom do poslední chvíle tak uvažoval, prostě tak to řešil, že jsme to málem nestihli. Těma. Fakt jsme to málem nestihli, protože oni najednou začali mizet ten večer, prostě úplně když se to dostalo pod těch pět a už, už tu docházely ty skladové zásoby. Fakt jsem myslel, jako, že, že nebude. Bo té televizi ti neřeknu prostě nic, protože do toho si nechcem pouštět, jo, do toho jo, jo, vysvětlování. Jo, 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 to vásil, Řeknu čemu, čemu? ti jenom to, že jsem si myslel, že jsem jako úplně jako jasně připravený na tu velikost, respektive já jako nejdu po velikosti a chtěl jsem jako, to aby to byla pohoda. Jo, <laughs> jakože nic, nic obřího. A v, do posledních jsem váhal mezi 55 a 65- úhlo mm -hmm. jako mluvím o palcích choupitelně. A mluvím o televizi pořád. už jsme
3: v všichni.
1: V tom obchodě, já i vím, že to tak funguje, že tam se ti i ty obrovský televize zdají menší, protože vedle jsou ještě větší a znám to i u, u iMac, jednoduchý příklad, jako 1,20 se mi prostě doma zdá obrovská, v tom obchodě vypadá vedle 27, jako takový nějaký jako přenosnej blb. Ale ře... fakt to vypadalo, že vezmu jako o těch 10 palců větší. Chvála Bohu, že jsem to neudělal. Už když to Monstrum přitáhli na nějakém obrovském mozejku v té prodejně, a teď jako ty lidi se zastavili okolo a začali říkat takovýto, ježiš, to je televize. <laughs> Přitom je to jenom 55, já jsem doteď slyšel, že všichni si přece kupují 55, když to přivezli, tak to nevypadalo, že všichni si kupují 55. Ne, 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 ne. Pak jsem dokonce čel, že letos už se víc budou prodávat jako 65. To jsme do auta. My jsme to tam dali úplně jako chipťop. My jsme to nemohli ani jako umístit s tomu, můj Kristýno. My jsme to nemohli ani na Insta, my jsme to nemohli ani sestavit. Všechno se stalo tak složitým, však jsou ty panílky úplně super tenky. nemá to ty rámečky, tak to se nesmí za, za nic brát. To je volepený ze všech stran čím, abys to nepoškodil. Ano. Takže my jsme toto sestavit, tu nohu prostě ty kabely tím protáhat. No prostě úplně to se z toho celá několikahodinová odisea, kdy já jsem do toho vstřel jenom z toho důvodu, že jsem se bál, že co když s tím něco bude. Já to pak rozbalím až někdy po E3 a pak budu někde vysvětlovat, proč jsem doma měl měsíc televizi a teď je najednou poškrábaná a, a že a já jsem to ve skutečnosti neudělal. Hele, nakonec jsme to tam celý dali, postavili a teď najednou škrábanec a úplně... Na Naštěstí se ukázalo, že to není škrábanec, ale byla to jako nějaká špína, ale špína skvěle maskovaná za škrábanec, a <laughs> mě už to v tu chvíli běželo protože to i vypadalo nejen jako škrábání, to byl pořádný, nebo zdálo se to být jako, ale hlavně to by přesně jako škráb, který uděláš zatím co to se snažíš postavit a nikdy to bodřeš, bo nějaký roh, nebo to jsem říkal, je to nikdy jako nedokáže. No takže nic, takže když prostě.
2: Bednu, já jsem začal sám, když mi tady převeze mojí televizi, to je nějaké tak jsem si myslel, že to chlapsky odnesu celý sám jako do svého bytu od dveří. To nejde, teda... ani
1: to rozpitní. No ale já jsem to
2: zvládnu, ale teda pak to bylo ta slušně záda, A Ten pán to převezl na tom vozejku. Tak to má, tak jsem to podepsal, on vypadá jako žádnou vědnu, že se to půjdu zapojit. Ty, a tak dlouho jsem těch deseti metrů, co to malo dveří ke mně domů. Tak jsem seděl celý den takhle, protože jsem se nemohl ani hnout. O to vtipný, ale máš novou televizi, udělal si zásadní životní krok, No, nás něco a to navíc, něco no, a
1: Kámo, ale já když kupuju... Tak kupuju, to znamená, že prostě já jsem to spolu s nákupem mnoha dalších spotřebičů, jejichž jako nákup se takže máme také? A ne, to ne, ne takhle ne, my jsme to, to že máme tiskárny, máme disky, Televize samozřejmě museli koupit novou Apple TV, museli jsme koupit to nějaký krám do domů a to, a pak prostě to udělal ten už. Myslíš, prachy z toho? Ty jako, z
3: toho kompa.
1: Ne, ne, právě. Teď, Zajména teďka jsem skutečně je megavatář. Teď bych měl říct jako Dan Vávra, jako, že než jsem si koupil televizi, tak jsem měl na účtě a teď jsem si koupil televizi a tiskárnu. No, a mám... na účině.
2: No, no, můj, můj highlight ty denní nebyl takhle vtipný, teď už máš bednu, ty novou. Uh, já bych jen zmínil dva brity, které vycházejí do závodních her, které se blíží ve závody, 14. 24 v asi 15. června, tuším, pokud se nepletu už ani tady to nemám přehled, tak Gran Turismo dostal velký update, kde právě ten okruh, na kterém se to odehrává, plus 9 aut, plus 3 z historie, známý krásný kusy. a Project Cars včera vlastně dostal DLCčko Spirit of Le Mans, kde jsou zase 3 nový auta, tři novodobí, a historický kusy včetně toho původního kruku, roku 1971. A je to docela pěkný, je to vtipný, tematický a, a dokonce i mobilní hry, tady to hodně reflektuju, třeba Real Racing, o jsme se bavili v jednom z dílů minulosti, dostal taky velký update, který právě zahrnuje tři legendární auta z taktoho období, takže dosleduje Kária Motorsport, tak si užije svoje, protože se to vářů docela uh, slušně starají. Takže do toho Kdo sleduje
1: Jirky Káry, tak si taky užije. Česně, Třeba jeho svatby.
2: Kiltit, tě, <laughs> Nic, uh, jinak se se rozloučit, protože točíme samozřejmě tady uh, v netradičním režimu dneska, kdy je někdo tady pracuje za počítačem a už se k nám taky podíl se přidat, protože budeme zase točit začátek. Uh,
1: ano, mám... teď, si, teď si tu iluzi toho jako trochu navoura. Jak děláme. Ano, po, po konci si natočíme pěkně začátek.
2: Já nás to trošičku jinak. My jsme, my jsme jiný, my jsme lepší. Kluci, ještě něco na závěr, nebo to můžeme odpálit, a jít zase domů. Bylo Taky. <laughs> tak
1: doufám, že se uvidíme nejen na E3, ale i v nějakém já dalším velkým vortexu. Já vám budu přát
2: šťastnou cestu, až dorazíte dobře, ať tady nespadnete, protože to bylo docela blbý, nechtěl bych to teď říct sám. Víte, tady budeme přát taky šťastnou necestu. Jo, ale jo, to bude, bude to super.
1: Pochodem, ja. Já už mám poslední věc. Jednou mi takhle volala ženská před dovolenou, nebylo to teďka, jako, jako mě uděla. Nějaká ženská, jaká pijářská, PR prostě. No a já teďka volím, že jim něco bylo. Jo, tak já vám zavolám potom, tak se mýte hezky a šťastnou cestu a říkám, jo, jo, mějte se taky šťastnou cestu. Ty to došlo říká, jo, vy vlastní kom nejedete, tak si to v práci, takový to, jak když popakuje, opakuješ ty fráze, tak si neopakujte po lidi, když vám už šťastnou cestu, tak šťastnou cestu, nebo si neždycky zjistěte, jestli někam opravdu nejedou. Jedete, taky nějakou, nejede to
2: nejedete někam nahoru, <laughs> jo, tak šťastnou cestu. OK, to byl Vortex 138, uh, díky, že jste nás sledovali, samozřejmě udělám to, co dělá zdeně, lajky, uh, srdíčka, subscribey, což se ještě dává, zvonečky. zvonečky Samozřejmě to vidíte všechno. Tam se budeme těšit zase za dva, tři týdny zhruba, co se týkám Já od textu, Já
1: myslím, že, 14, že nebudeme mít týdenní proluku, ale 14 dní a pak se nějak uvidíme.
2: Ale mezi tím budí to řadu věcí, takže nebude. My zde přijdete. kluci, mějte se, mějte se i vy. Zatím.
3: Čau. Ahoj.